0: Bienvenidos, yo ya estaba estaba un ratito acá, pero bienvenidos otra vez a todos eh, en esta ocasión. Me siento muy honrado y muy feliz porque tenemos estas charlas eh, solo por llamada y no te veo nunca, entonces ahorita te estoy viendo, entonces me siento muy contento de verte, Gabriel. Y acá anda mi querido Gabriel Casillas, mejor conocido como Champ Casillas de Plano de Juego. ¿Cómo estás, amigo? Además de ajetreado, además de que vienes de trabajar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente estar acá en Twitch? Me
1: siento... Me siento este, emocionado de, de muchos proyectos que vienen. Me siento este, contento de que muchas cosas que he hecho como que han, han estado marchando. Como que no me, he estado, eh, no me he estado estancando y me siento como ahorita un poquito bien por eso. Estancado tal vez en sacar videos. Yo sé que ya voy por un mes. Un, un mes de no sacar videos. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero vienen otras cosas muy muy justificables de por qué no he sacado un video en, en casi un mes, pero se los casi, 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 no, no les puedo decir, pero casi les puedo confirmar que ya no va a pasar eso jamás porque tal vez, es un solo tal vez, tal vez, tal vez, ya voy a tener ayuda este, para sacar más videos más seguido.
0: Bueno, mira, a mí, a mí la verdad ya no, no me ofusca ni me preocupa porque cada vez que sacas videos, güey, son casi películas, están larguísimos. Nosotros llevamos eh, 45 días, una cosa así, sin subir un video a YouTube y probablemente va a ser, va a ser más tiempo. Y qué bueno que empiezas con eso, porque aquí, aquí tengo el tema, pero... Eh, creo que dentro de la, de la gente que nos sigue, además de personas que quieren hacer cine o que están interesadas por el cine, pues hay muchas personas interesadas por el por el videojuego. Ya de pronto tú y yo hemos platicado eh, pues diferentes temas y, y uno de los que a mí más me inquietan y de los que más me llama la atención y qué mejor que tú que estás en Halbert y que estás con Angels of Shadow es el estado... Porque en cine se habla mucho de la industria del cine mexicano, que para mí no existe, pero el estado de una industria del videojuego, si es que esta existe, eh, ¿cómo es eh, todo este tema de levantar fondos? Que lo hiciste, eh, lo hiciste con Kickstarter, o lo hicieron en el, el equipo de Halbert en Kickstarter, eh, ¿Ah? para poder hacer un videojuego, ¿y cómo es el estado de la industria del videojuego en México? Si es que hay una, si no hay una, ¿por qué no hay una? Cuéntame todas esas cosas. Que ocurren tras bambalinas, porque yo no y es sé. Un, nada.
1: Es un es un gran tema, eh. O sea, definitivamente. Mmm, sí, sí tiene que ver. O sea, sí hay una industria de videojuego mexicano. O sea, sí, no voy a. No voy a negar eso. Eh, solamente que eh, mucha gente cree. Todavía. Que la industria del, del videojuego mexicano está. Este. Bueno, voy a decir algo. ...que tal vez no es muy... Um, ...creo que... creo que ...vi tu episodio anterior... Creo que, ...creo que lo vi... ...y creo que voy a coincidir en ciertos puntos... ...en ese en ese episodio anterior... ...este... ...a veces... ...creemos que estamos un poco más allá... Uh -huh. del desarrollo y de de, de... ...de cosas de... ...de cómo estamos en industria... ...y a veces no nos ponemos a pensar realmente... ...o no vemos la realidad... ...de cómo está la industria del videojuego mexicano...
0: Uh -huh. ...eh... Es,
1: ay, Dios, es que, como, cómo? es que, mira, no quiero, no quiero decir un tema controversial, sobre todo porque obviamente yo soy parte de esta industria. Uh -huh. eh, tengo compañeros, tengo amigos que son parte de esta industria, sí, eh, pero muchas veces vemos cosas eh, que no se han resuelto, sí, o sea, no se han resuelto dentro de la industria de los videojuegos y que a veces es difícil verlos. Y eso no lo quiero tomar a modo de crítica... ...sobre todo a mis compañeros y mis colegas. Uh -huh. ¿sí? Esa es como como una de las cosas que quiero ahorita... ...tomar precauciones, ¿va? <ríe> Entonces, este la industria del videojuego... ...es muy complicada todavía al día de hoy. Uh -huh. O sea, mmm, existe, existe eh, muchísima incertidumbre... ...de todavía cómo podemos avanzar más. No estoy diciendo que No no o sea, no estoy diciendo que no hay eh, intentos o no hay buenos ejemplos actuales que este, están dando un buen renombre para la industria mexicana. O sea, si ahorita te pregunto a ti, ¿cuáles son los videojuegos mexicanos que ahorita están como promesa? este Déjate tú lo que estoy haciendo yo. ¿Cuáles son lo, los, que, los que están ahorita como promesa?
0: No tengo Porque ni si la menor idea, güey. Mira, te voy a platicar. A mí eh, ha estado como muy yo con el tema y hoy me contactó alguien y me dijo, oye, Jerry, por favor, échale un vistazo a esto que estamos haciendo. Es un juego triple a, algo así como como de lana y es un mundo abierto eh, que está situado en, creo que en la, en la cultura de los maya. Y entonces eh, es, un, es un mundo abierto. Es Sí, 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 creo que se llama, eh, mi clan se llama, creo, si no si no mal recuerdo, pero es un, es este juego que me dijeron, es un mundo no, abierto. es un tres... tercero, ese, ese que me estás mencionando es un tercero. Es eh, un tercero. En ah, bueno, mira, no es estoy tan, no, no, no estoy tan mal enterado, pero sí, hoy me pasaron esto y estuve revisando el Instagram y vi algunos concept arts y todo, y sí se ve, o sea, sí se ve como algo bastante choncho, pero fuera de este, de este juego y esto otro que te acabo de, de mencionar, pues no, la verdad es que no, no conozco por ahí. Eh, los chicos de cultura videojuegos tienen, tienen un video en donde hablan de, de una serie documental que no sé si ya la sacaron en donde iban a, a estar detrás de como de, de un desarrollo de otro videojuego que es como de unas criaturas que están en el espacio y tal. Pero fuera de, de, como de estas tres experiencias y de Halbert, eh, pues no, la verdad no no conozco no conozco otros, otros juegos que estén en desarrollo.
1: Mira, la, la, yo, yo, yo te lo digo por experiencia, la industria del videojuego mexicano es increíblemente vasta, ¿sí? O sea, al punto de que hay un montonal de juegos haciéndose al mismo tiempo, eh, pero no, con vasto no me refiero a que es una industria demasiado grande, ¿sí? O sea, creo que todavía en la industria del cine... este puedes llegar a conocer gente nueva que va apareciendo, este nuevos desarrolladores, digo, nuevos, nuevos cineastas, nuevo, eh, nuevo lo que sea, ¿no? Eh, que, que, que sea dentro de la industria. Muchas veces en la, en la industria del videojuego, eh, pues pasa que todos se conocen a todos.
0: Como <ríe> sí, en el porque... cine, como en el cine, tampoco es muy diferente.
1: Sí, o sea, es, es, un, es una industria que ya a nivel profesional, o sea, realmente a nivel profesional, eh, Sí, son un. Pues. Pocos. Sí. Entonces, este. Son pocos los que ya trabajan realmente haciendo esto. Y muchos de ellos han llegado a esa industria de videojuegos solamente por prueba y error, literal. O sea, de que. Ah, pues voy a intentar a sacar este juego y a ver cómo, cómo le va todo eso. Que es el caso, por ejemplo, de. Gran amigo, este colega, este Fire. Este sí. No sé si lo, si lo conoces. Este. De, de Del juego, de, bueno, de la empresa Hyperbird, que él salió de ahí. Hyperbird hizo un juego que era que que ellos, en un arranque de decir, pues tenemos. Uh, ellos, ellos tuvieron como, imagínense, hicieron un, un, una empresa que fue fondeada por este uh, uh, presupuesto externo de Estados Unidos, que de, de, eso es un tema muy importante, pero. Este, ahorita, o sea, imagínense esas personas que tuvieron un, un, un presupuesto externo y dijeron, bueno, vamos a hacer un, una serie de, de videojuegos móviles y ninguna les pegó, o sea, lanzaron varios juegos móviles, ninguna, ninguna pegó. Este, y les quedaba como cuatro meses que los compas dijeron, pues bueno, ten, tienes la oficina, este, pues, y ellos mismos dijeron, pues en cuatro meses te lanzamos un videojuego. Y los mismos que habían dado la, el presupuesto fue como... Pues si quieres, o sea, si quieres, pues ya, ya están los cuatro meses eh, pagados, pero ellos ya iban a dar, ya iban a cerrar Hyperverse, ¿no? O sea, porque no estaba pegando nada, no o sea, no, 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 no funcionó realmente como quisieron. Entonces, pues, iban a cerrar. Tenían cuatro meses y dijeron, ¿saben qué? En, en estos cuatro meses vamos a desarrollar un juego desde cero este y lo vamos a lanzar a, a la Play Store y a App Store. Y resulta que hicieron... Kleptocats, que para los que mm. no conozcan aquí, este este juego es un es un videojuego móvil que se trata de unos gatitos, que mm -hmm. es como que es como un tú tú este como que traes gatitos a tu a tu casa y estos gatitos como que roban cosas, ¿no? Por eso se llaman Kleptocats. Este roban cosas y como que te van trayendo más cosas a tu casa y pues wow, ¿no? Fue resulta que fue un exitazo. O sea, pero Éxito, so. De hecho, yo hace poquito fui a, um, eh, fui a visitar a, 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 junto con mi novia a sus papás. En, viven en Atlanta y ahí fuimos a un parque y ahí tenían peluchitos. Yo, yo estaba de What the
0: fuck. No, este
1: tienen peluchitos de Kleptocat. Este que es de este videojuego mexicano. Entonces uh, en, en un parque así. Este, y yo dije que no manches. O sea, es un es un gran éxito, ¿no? Pero este caso este caso es como un, uno entre no uh -huh. sé cuántos que ha existido en México. O sea, es un juego que ha sido descargado... Eh, no sé el número exacto, pero sí te puedo decir millones de veces. Uh -huh. O sea, que eso es, eso es como impresionante. Uh, pero muchas veces el, el, eh, tenemos esta concepción... A lo que voy con esto, pues, de, de, de este caso de Kleptocats. Eh, tenemos esta concepción de que el hacer videojuegos conlleva como esta... Única y exclusiva pasión por uh -huh. decir, ah, voy a, quiero hacer videojuegos y de eso me voy a mantener y conlleva un montón de cosas que no sabemos. Y ese es ahorita uno de los problemas más graves que yo le veo a la industria del videojuego mexicano. Este se abrió mi puerta, lo siento. No te preocupes. <ríe> por eso volteé.
0: No, pero acabas, acabas de tocar un tema bien interesante porque. Justo pasa que en el, en el cine mexicano, por ejemplo... Mira, aquí ya está sonando mi teléfono. En el, en el cine, en el cine eh, mexicano, pues... Cuando se anuncia este recorte masivo... De, de, de dinero que fueron más de 100 millones de pesos... Muchos cineastas saltaron. Y, y, y entonces lo que se empieza a revelar... Que era un poco lo que platicábamos eh, con el Santos... Que hay una industria así de exhibición y de distribución... Pero no hay una industria de producción. ¿Por qué? Porque la industria de producción... Pues depende de dinero del Estado... Entonces, en el momento en el que se recorta el, el dinero que proviene del Estado, todo el mundo salta y dice, ¿Es que, ¿qué está pasando? Porque la industria del cine mexicano... Y entonces, empiezas como a, como a derribar estos eh, castillos de, de naipes, ¿no? Que le soplas tantito y se cae. Y dices, bueno, no se supone que teníamos una industria y uno descubre que el grave problema es que no hay retorno de inversión. Pero yo no sé, por ejemplo, porque no he visto, en mi caso, pues que existan obviamente apoyos a la creación de videojuegos. O sea, es, es algo que no... Yo no sé si existan convocatorias nacionales por parte del Estado y acabas de mencionar un, un tema bien interesante. Ustedes a lo mejor tienen que apelar a presupuesto externo o a otras eh, compañías fuera de México, no sé, o, o propia inversión, que todavía me parece más, más riesgoso, o a campañas como la que ustedes hicieron en Kickstarter, que también eh, yo levanté un corto de esa manera. Y al final terminas debiendo que si los que lo que prometiste de dar, ¿no? Y este... O sea, se vuelve un tema hasta cierto punto un poco caótico y lo que pasa con el Kickstarter que los mismos cuates de Fondeadora a mí me decían es que trates de que sea tu proyecto soñado porque es muy difícil levantar una segunda campaña, ¿no? Entonces lo que te recomiendan los de Fondeadora es pues si vas a hacer un proyecto de crowdfunding procura que se hace ese gran proyecto porque levantar por segunda ocasión es complicado, ¿no? Entonces... Eso está, ¿Eh? eso está un poco
1: feo que te digan, ¿no? O sea...
0: Imagínate que me lo dijeron los de Fondeadora, güey. O sea, me hablaban y me decían... Güey, estás a cinco mil pesos de tu meta... Pero, este, ¿estás seguro que este es tu proyecto? Soy... Sí, güey, este es el proyecto... Es que es muy difícil porque... O sea, te van encaminando como en los distintos procesos. No, no sé cómo fue con ustedes. Pero en nuestro caso, pues, nos dieron un asesor... Que es el que te va como diciendo... Mira, estás a tanto porcentaje. Eh, ya estamos viendo que hay fondeos externos... De gente que a lo mejor no te conoce... Que no es de tu núcleo cercano. O sea, como esta parte no evidentemente creo que plano de juego en el caso de ustedes ayuda mucho también a, a, a potencializar esa campaña pero pues yo, yo desconozco si hay apoyos públicos para la creación de videojuegos o cómo lo hacen ustedes para levantar o sea, capital
1: no o sea sí pues pero plano de juego sí o sea sí, sí sí funcionó pues para 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 un pequeño impulso este más no es el impulso real de por ejemplo en este caso Nine years of shadows uh -huh. este o sea, yo agradezco y estoy, estoy infinitamente agradecido con toda la gente que nos sigue apoyando de eso. Eh, pero nosotros, que eso es uno de los puntos que ahorita tú dices, eh, la inversión no viene propiamente de aquí, sí. O sea, sí existen, si sí existen como tal este uh, apoyos gubernamentales a los videojuegos. Sí, o sea. Eh, yo he entrado este y que eso es algo que igualmente me gustaría ahorita contar porque yo no inicié aquí o sea yo, yo no inicié ni siquiera en plano de juego yo inicié en otra cosa que fue con apoyo y gubernamental este y, y de ahí yo aprendí un montón de cosas este mi punto bueno es bueno no sé si contarte una vez como dónde inicié o sea dale que, dale ejemplo, dale es entendiendo dale este,
0: dale mira mientras más contexto sea, de... mejor
1: Sí, es que por, por eso por eso quería como decirte esto, o sea... Eh, yo antes de, 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 de empezar el canal, este, que ahorita estoy infinitamente agradecido del canal y todo eso... Eh, yo había iniciado con eh, un viejo que era para, destinado para eh, personas, sobre todo niños... Eh, ...con discapacidad intelectual. Sí, o sea, este, este este, proyecto se llamaba Team Plus... este, ...y actualmente este, ya no existe Team Plus... Um, una, porque eh, Pues bueno, yo me salí Y después quisieron llevar a Team Plus a otro, por, por otro lado y todo eso Entonces como que valió ahí ese proyecto y este Antes de que yo me metiera a Plano Juego Pero lo que voy con esto es Cuando yo empecé a hacer este, este, este proyecto de Team Plus Resulta que los videojuegos En México todavía tienen como un cierto estigma sobre, este, Ya cuando la, son las personas Que son los inversionistas, ¿no? O sea, sobre todo inversionistas Latinoamericanos eh, o, o simplemente Mexicanos, ¿no? y siempre existe todavía este estigma este no este es decir de ay es que pues es que son videojuegos no o sea eh, sí 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 pegan este sí sí retornan la inversión o sea la gente sabe totalmente que, que ahorita lo, los videojuegos están a una alza increíblemente grande mucho más que el cine por ejemplo o sea los videojuegos ahorita están teniendo una inversión estúpidamente más grande que lo que cualquier otro medio ahorita está haciendo uh -huh. y todos lo saben o sea saben que los videojuegos ahorita es la economía del entretenimiento más grande uh -huh. este pero no, pero no saben a quién, a quién ponerle este deben de saber que sí es una industria in increíblemente grande sí pero así, así como es increíblemente grande en general o sea ni, ni siquiera déjate tú hablando de los inversionistas este, en general hablando de, 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 de jugadores Hasta de los mismos analistas como yo De críticos y de un montón de personas Que se dedican al medio Conocen esto uh
0: -huh.
1: O sea, lo que nosotros conocemos De lo que son los videojuegos Es esto del, De la cosa masiva que son los videojuegos ¿Por qué? Porque los videojuegos salen Por doquier, por donde sea Es el simple hecho de decir que Que en En, en en Play Store y en App Store salen juegos, salen miles de juegos al día. Así, pero una, una cantidad así de que dices, ¡qué pedo! O sea, no no puedes creer lo, lo, lo que está saliendo. Y tener éxito sobre, solamente eh, a, a, haciendo un juego móvil es el equivalente a... Imagínate que estás sentado en un tubo de desagüe, así literal, de desagüe. Estás sentado encima y estás como viendo la, el, el agua correr por debajo de tus pies. Y es meter las manos al desagüe. Y sacas una piedrita, una piedrita brillante, que ese es un juego que le va a ir bien. Todo lo demás se va a la basura. O sea, esa es la cantidad de, de, de juegos que salen todo el tiempo y es un porcentaje mínimo de los que, los, que, los que triunfan, ¿no? Entonces, os digo, nomás como para que te des una idea en móviles. Imagínate, aparte, lo que significa hacer un videojuego para consolas o para, para Steam. O sea, que Steam ha a, a dado como muchas... Eh, herramientas para que desarrolladores jóvenes, desarrolladores este, que no han hecho ningún otro juego se presenten ahí con el, el dichoso Steam Greenlight, que es como un poco como cala los juegos y la gente ahí como que te va dando el visto bueno y todo eso pero ve la cantidad es estúpidamente grande de videojuegos y nosotros aquí si, si le preguntáramos a quien sea, me incluyo, o sea no estoy no estoy acusando, me incluyo en este problema este si si me dices qué juegos independientes salieron este año en los últimos tres meses, no te sabes decir casi nada. Sí. Y se supone que son los que más están saliendo. Sí, o sea, uh, o sea, lo que, lo, que nosotros nos, lo que nosotros tenemos como ahorita en, eh, en mente, pues siempre es qué, qué es lo que está generando más. Sí, o sea, está generando un montón de dinero. Battlefield está generando este eh, un montón de dinero. Call of Duty está generando un montón de dinero. Fortnite, como siempre está generando un montón de dinero. Roblox está generando, o sea, imagínate que es como un gran pastel, ¿no? Y los indies son como esta cosita así, súper sí. chiquita. O sea, este... Y, y tú puedes decir, no, pero los indies también venden muchísimo, ¿no? Es como, ha, han habido muchos indies súper este, super importantes que han vendido. Sí, 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 o sea... Déjate, voy a ponerte el ejemplo más grande, ¿no? Que hay de juegos indies. Que es... Bueno, de, de, la, de los últimos años, ¿no? Que es Hollow Knight. Mm. Hollow Knight es un caso... Así que la rompió en todos los aspectos, ¿no? O sea, absolutamente en todo. Es un juego que ha vendido... Más o menos, hasta lo que va ahorita... Como 3 millones de copias. Es un buen de lana. Es mm -hmm. muchísimos, muchísimas cosas. O sea... Es demasiada lana. Lo que, lo, que, lo que hay. Este. solamente hay en la pura venta del juego. Déjate tú ya. Eh, merchandising y lo que sea. Que puedan llegar a vender. Y X, ¿no? Es un buen de lana. Pero. Compara 3 millones de Hollow Knight. Con. Por ejemplo. Este. El último. Bueno. Es más, te puedo decir así de fácil. El último juego de Call of Duty. Uh -huh. Es más. Si ahorita lo busco. Puedo, casi casi puedo apostar que son 20 a 30 millones uh -huh. solo un juego. Sí. Y obviamente no puedes culpar a la gente, no puedes culpar a la gente de que conozca esas cosas o de que no conozca esas cosas. Sí, o sea, eh, realmente la industria del videojuego sí está muy coludida como, como lo que pasa con, con, el, con el cine, ¿no? Es, es muy difícil poner tu película en una sala de cine, que es lo que, justamente lo que estabas diciendo en tu episodio pasado. Es muy difícil poner tu, tu, tu videojuego. En una sala de cine que te costó sangre, te costó todo, te costó te puede haber costado siete años de tu vida, siete años de tu vida, así literal. Eh, llegar con una distribuidora, que eso es parte de las pues de, 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 de la, de la industria, no que también es, es parte importante que no tenemos en cuenta. Y la industria te dice, ¿sabes qué? A mí no me conviene poner, eh, eh, no sé, estoy inventando, eh, la tortuga del oeste, ¿no? Es mi película, es mi corazón que puse ahí en, en. Lo puse todo en esa película. Sí, pues sí, compa, pero. Me conviene más poner Transformers 7 o Rápidos y Furiosos 9, ¿no? O sea. Este. Porque tu película. Na, o sea. Puedes, puedes llegar a decir el punto de que es que. Es la representación de, de, la, de la historia y de lo que hemos vivido nosotros como sociedad. Y lo puse mi corazón en esa película. Toda esa onda y es como. Sí, compa, pero la gente no quiere pensar en la historia, no quiere pensar en el pasado, Este, la gente quiere desconectarse un rato y pues ver la nueva de Avengers, ¿no? O sea, quieren divertirse, este, y, y no los puedes culpar, ¿no? Que es exactamente lo que pasa en los videojuegos, ¿sí? O sea... No, no puedes culpar a la gente de que es que este, este videojuego que representa... Que es otra, otra vez... mismo O sea, me estoy dando una pedrada a mí mismo, ¿no? De, de a veces cuando, cuando yo hago los videojuegos. Es que este juego es... esto Así representa mi corazón, es mi todo. Pues sí, compa, pero la gente a veces nomás quiere llegar cansado de su trabajo. Llegar a, llegar a, 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 a su sillón. ¿Y sabes qué? Voy a jugar un ratito Warzone... Y okay. pues, listo, ¿no? Me voy a divertir con mis compas. Apago la cosa. Jugué una o dos horas. Tan, tan. Me voy a dormir. Y al día siguiente voy otra vez a mi trabajo, ¿no? O sea, no puedes culpar a la gente de que no se pueda dar el tiempo para conocer más videojuegos, ¿no? Entonces, ese es un problema. Eso es a lo que iba. Sí, con no, todo esto. no, no, no. Completamente
0: eh, de acuerdo. O sea, va, yo, y yo pensaba, ¿no? Uno pensaría, y lo mencionas también, entrada al catálogo, por ejemplo, a la tienda de Nintendo, también uno ve una cantidad de juegos independientes abismal y que, pues sí, nunca sabes qué bajar, qué comprar. Eh, eh, porque y, y lo mismo pasa en Steam. Y uno pensaría que quizá con estas plataformas podría ser más fácil acceder a, a cierto tipo de contenidos, eh, que es un poco lo que está pasando con Netflix y, y Amazon. Y, pero es lo que dices, al final se segmenta tanto todo que se termina perdiendo. Y para encontrar esa esa sí. joya, tiene que jugarla un... No sé, tiene que jugarla alguien en Twitch así súper masivo para que la gente diga mira, existe una cosa que se llama, este no sé, eh, Among Us, ¿no? Eh, que se juega Ajá. así y tal. Y lo tiene que jugar el Rubius o alguien así para que estas cosas salgan y la gente las descubra. Y sí, también estoy eh, completamente de acuerdo contigo. Una de las cosas que también se platica mucho en cine es... Bueno, es que hay muchas personas de diferentes estados de la república que dicen, güey, es que el cine mexicano son comedias románticas. Y uno dice, bueno, ¿por qué la gente dice que el cine mexicano son comedias románticas? Pues porque tienen un Cinépolis a hora y media de sus casas, en coche o este, en, en transporte público, y llegan a esa, a esa sala y lo que hay son dos salas Avengers y dos salas comedias románticas, o cinco salas Avengers. una Entonces... Pues también está esa parte de que, de que a lo mejor, y sí, como, como distribuidores, pues es complicado porque yo no sé, por ejemplo, un distribuidor eh, de videojuegos cuánto sea la inversión para poder colocar un videojuego y decir, mira, ahí está, aquí te lo estamos poniendo, velo, eh, revísalo, eh, juégalo, no no sé qué, qué tan caro sea con respecto al, al videojuego, pero evidentemente pues sí sí creo que el riesgo quizás es, es mayor precisamente por esta cuestión del capital eh, que pone uno, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, y, y luego también ten, ten en cuenta dos factores más, ¿no? O sea, uno, pues son caros, ¿no? Los videojuegos. Este, no es como que eh, tu gustito ahí súper barato. Y dos, necesitas invertirle mucho más tiempo a un videojuego. Que lo que tienes que invertirle a muchas otras cosas más. Uh -huh. Sí, o sea. Eh, yo so, yo, yo ahí otra vez pedraba para mí mismo. A veces a mí me da a pesar de lo, a lo que me dedico, ¿no? O sea, yo haciendo esto, me da más flojera jugar a un videojuego que ponerme a consumir o una serie o una película.
0: A mí me pasa al revés qué? ya, güey.
1: Es que, o sea, ¿a mí por qué me pasa eso? Porque de repente yo digo, ay, ¿sabes qué? Voy a jugar, eh, voy a jugar The Witcher 3, ¿no? O voy a jugar el nuevo... ...de Assassin's Creed... ...o voy a jugar a un nuevo juego indie... ...este... ...un montón de cosas, ¿no? Y a veces esta curva de aprendizaje... ...porque todos llevan una curva de aprendizaje... ...dices... ...ay, Dios de mi vida... ...o sea... Eh, ...voy a... ...o sea... ...es la razón por la que juego tanto Smash... ...vamos... ...Smash yo no necesito una curva de aprendizaje... ...en Smash yo lo prendo... ...yo llego, juego... ...este... ...me parto la jefatura con un montón de personas en online... O a veces juego contigo, a veces juego, o sea, con quien sea, ¿no? Y se acabó, ¿no? Pero cuando estoy jugando un juego nuevo, sí requiere una curva de aprendizaje, requiero invertirle tantas horas de, de, de mi vida, ¿no? Y tengo que enfocarme así, a esto, al juego, ¿no? Y pues el cine, como ya sabes, eh, como tú también ya hablaste con con, con con el santo, este, acá, este que es, pues estamos viviendo una era en la que consumimos las cosas mientras igualmente estamos distraídos en otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente es igual en los videojuegos, ¿no? O sea, no van a, no van a no van a querer enfocarse al 100 de decir, es que voy a voy a jugar este no sé, un juego no sé, un juego súper, no sé, estoy pensando What Remains of Eden Filch, que es un juego que tienes que estar súper enfocado, ¿no? El de, de la historia. Y pues no puedes estar, no puedes estar con las papitas, no puedes sí. estar con un, con una bebida aquí a un lado, no puedes estar en el WhatsApp, no puedes, no, porque necesitas estar enfocado en, tu, en, en este videojuego. Y la gente, ¿qué es lo que prefiere? Pues obviamente otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? Quiero, quiero algo que me distraiga un rato mientras estoy cotorreando, mientras estoy acá con mi, con mi, con mi bebida de la noche, con el Milk, con lo que sea. Este, y no te puedes dar el tiempo de. Tener esta curva de aprendizaje Para poder literal jugar Lo que sea nuevo O sea, a, a mí en lo personal A mí me cuesta muchísimo Empezar videojuegos nuevos A pesar de que me obligo O sea, yo es como de un tengo que jugar este porque eh, es un juego que... O, o lo jugó alguien que yo conozco, a alguien que admiro. O es un juego nuevo de X persona, no sé qué. Entonces me obligo ¿no? a, a, a jugar esos videojuegos. Pero imagínate si yo me tengo que estar haciendo así. Imagínate los millones de personas que obviamente deciden... Pues, ¿sabes qué? Voy a jugar otra partida de Smash. O me voy a poner a jugar Fortnite. O me voy a poner a jugar lo mismo de siempre. Uh -huh. Entonces, estás combatiendo... Con todo esto que estoy diciendo, pues... <ríe> Cuando entras a la industria del videojuego... Este... Estás entrando a pelearte contra eso. Sí. En primer lugar. ¿Sí? O sea... Que eso... Es un monstruo inminente. No va a parar. Solo va a crecer más. Este... No puedes... No puedes estar en su contra. Porque... Si estás en su contra, pues... No vas a comer, ¿no? Entonces... No, no puedes simplemente llegar con una idea y decir que la gente te va a apoyar porque la gente no te conoce. Uh -huh. Y eso es algo, eso es algo, pues también que es otro punto, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecido con la gente que pues quisiera jugar Nine Years of Shadows porque me conoce, ¿no? Pero imagínate un montón de personas que no tienen esa ventaja que tengo yo. O sea, yo reconozco que tenga una cierta ventaja, este no es una ventaja increíble, yo sé que uh, yo sé que por ejemplo todo se divide, todo está en nichos, ¿no? O sea, a, 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 yo yo en plan de juego es un nicho, ¿sí? sí, o sea es un canal de YouTube de nicho que que está enfocado a gente que sí busca este tipo de análisis, este tipo de, de videos más largos que eh, eh, Hablan sobre un tema de aprendizaje O un tema de filosofía Lo que sea de cierto videojuego que les pueda llegar a gustar O de un tema en específico Que quisieran ellos aprender Para poder darse una idea De cómo es hacer un videojuego Eso es lo que acabo de decir es súper de nicho uh -huh. o sea, Lo que El hecho de que Plano de Juego Me dé dinero y me
0: Se nos acaba de ir el champ Justo en un periodo crítico. Sí. Creo que sí fue él. Creo que sí fue él. ¿Pueda mantener
1: a mí para comer? Ahí pero está. Yo sí te escucho. Ahí está. Yo sí te ya, escucho. Ya volviste, ya okay. volviste. Ya volviste. Bien, yo nunca te dejé de escuchar, pero... Este... <risa> pero mi, mi punto de lo que iba es... Este... Yo siendo... Yo, este, yo sé que soy de nicho porque... Uh, Tú, tú, tú sabes que existen estas otras personas como, como el Rubius que acabas de mencionar o, o Ibai, que todas estas, estas, que son como tendencias que la gente no quiere a veces, no no o sea, no es ataque, es, a veces la gente no quiere pensar, ¿sí? Este, o sea, a veces, otra vez regresamos a lo mismo, la gente quiere relajarse, quiere reírse, quiere ver un contenido que lo entretenga y no está mal, ¿sí? O sea, no. No está mal si tú te gusta, si te gusta hacer eso. Eh, pero obviamente, el, cuando, cuando se empieza a especializar más el contenido o el videojuego o lo que sea, te empiezas a hacer de nicho. Uh -huh. Y yo sé que soy de nicho. Este, por eso digo, sí. A, a sabiendas de que, de que. de eso y que me pueda dar de comer eso, estoy muy agradecido porque sé que normalmente no pasa esto. Entonces, eh, los que vean mi canal, muchas gracias. Este. Pero a, a lo que iba con todo esto es... Eh, imagínate todo esto que estamos ahorita hablando, ¿no? O sea, todo este, este este asunto, esta masividad que tiene la industria de los videojuegos. Y tú ahorita eh, quieres este, estudiar para hacer videojuegos, ¿no? A mí, de hecho, me llega más o menos uno o dos al día a, a mi correo. Este... Casi siempre con la misma pregunta, y los entiendo, entiendo por qué llega esa pregunta, ¿no? Casi todos dicen es. Champ, la neta. Este, sí, muchas gracias por tu contenido. Este. o, uh -huh. o, o algo así pueden llegar a, este, a, 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 con, a mencionar, pues. Pero siempre la pregunta va: es: ¿cómo empiezo? Uh -huh. Sí, o sea. ¿Cómo empiezo a hacer.? ¿Cómo me puedo meter a la industria del videojuego? Y desde ahí. El, el hecho de que no sepamos siquiera de cómo meternos... Sí es un tema, pues que dices, a ver, ¿cómo es que nosotros nos jactamos y decimos, uff, sí, hay una industria del videojuego, ¿no? Es que sí, ya estamos generando tantas ventas, ya estamos haciendo tantas cosas. Si no, si no podemos hacer que los, que los chavos que ahorita están saliendo, eh, están estudiando, no se puedan meter a, o no sepan ni siquiera por dónde empezar. Eso es como... A mí se me hace... ¿Mal? Uh -huh. O sea... Yo... Por eso... Por eso es que... Plano de Juego yo siempre lo... lo, lo Desde que lo empecé lo, lo ideé como esta forma, ¿no? Es como decir... Hay mucha gente, sobre todo en países de habla hispana... Que no tiene ni idea de, de, de qué significa hacer un juego. Uh -huh. Entonces, yo cuando inicié Plano de Juego fue como un... Voy a hacer como... Quiero hacer este... Esta primera puerta para un montón de, de, de personas que se, que se puedan como emocionar para querer hacer algo y que ellos se inspiren en, en investigar, ¿no? Uh -huh. La gente, pues, me di cuenta ya con el tiempo que igualmente les cuesta, ¿no? Les cuesta como eh, saber por dónde meterse, saber a quién preguntarle, saber dónde leer, saber un montón de cosas, o a veces es porque ni siquiera tienen la iniciativa de leer, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es algo es otro tema, ¿no? pero uh, cuando vemos que la gente no puede empezar o no sabe por dónde empezar es cuando sí vemos que efectivamente hay un problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, regresando, ahora sí, otra vez con todo esto, eh, con todo esto que estoy diciendo, este, yo cuando inicié el proyecto de Team Plus, eh, yo algo que deben de saber es que mmm, toda la vida, desde, que, desde, desde la prepa hasta ahorita de mi vida... ...siempre como, como que... ...nunca... ...gracias al cielo... ...nunca he sido... ...godín... ...este... ...es algo... ...es una de las... ...como bendiciones más grandes... ...que he tenido en mi vida... ...que puedo decir... Que, que, ...que puedo trabajar... ...de lo que yo hago... ...este... ...y todo ha sido porque... es ...como que me trato de... ...de hacer emprendurismo... ...¿no?... ...y sobre todo eso... de ahí ...de ahí aprendo... ...este... ...y cuando me di cuenta de que, en primer lugar, los videojuegos no estaban bien pensados... Bueno, no pensados, no, no estaban bien... No tienen una buena reputación uh -huh. para poder hacer una inversión. Dices, ok, aquí hay un problema aquí. O sea, imagínate las, las grandes ligas en los juegos independientes, que son Hollow Knight, que venden 3 millones. ¿Qué te espera a ti?
0: Sí, sí, sí ya, ya en esa comparación... Sí, es como, es como compararte que también aquí de pronto pasa con el cine independiente de Estados Unidos, que uno dice, bueno, es que cine independiente en Estados Unidos son 6 millones de dólares, acá el cine independiente en México son 100 mil pesos. Evidentemente, desde la inversión ya hay, ya tiene que haber como ambiciones distintas y ajustarte a tu presupuesto y este tema de la profesionalización, que también pasa mucho en México en materia de cine, que se habla de que muchos sectores, pues no están profesionalizados, eh, entonces... Eh, es, es, es bien interesante wey, la cantidad de, de similes y de semejanzas que hay entre ambos, entre ambos medios, entre ambas industrias. Eso está muy cabrón. O sea, a mí es cierto esto que mencionas que, por ejemplo, Si sí me resulta más fácil conectarme a jugar Knockout City una hora, que es estas partidas de entrar y bien, salir, bueno. entrar y salir, entrar y salir, a meterme a Red Dead Redemption que, güey, no aguanté el tutorial. O sea, es uno de los tutoriales más largos. Dije, no, güey, si me vas a meter un tutorial de una hora, muchas gracias me regreso a Knockout City, o Madden que Madden no juego campaña, Madden juego los Challenge, o sea, sí sí, sí es una cosa de que juegas estas cosas de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir sin tanto compromiso, quizás sería la, la palabra de comprometerte a, no sé, más de 100 horas jugando algo, ¿no? Tiene que ser algo demasiado bueno, como Breath of the Wild, por ejemplo, que fue el último gran juego que me hizo comprometerme muchas horas, pero el juego que más horas tengo es Smash, o sea, ahorita tengo creo que más de 500 horas ahí metido y es precisamente sí, por bien. lo que... Yo sé, compadre. <risa> <risa> Te puedo ganar todavía. Por, por, precisamente por, porque es esto, ¿no? Es, es entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir y no, y no comprometerte tanto con eh, la curva de aprendizaje y todas estas cosas. Pero es cierto, es cierto esto que mencionas. Hay muchos símiles en, entre, entre, ambos, entre ambos medios. Fíjate que, que, que quiero retomar, eh, acá, por acá mencionan un concepto que yo no asocio tanto al videojuego, quizá porque sé que viene de, de antes, que es el crunch. Eh, para quien no lo sepa, el crunch eh, viene del mundo de la animación, principalmente en el cine. Eh, fue el primer espacio en el cine animado donde se explotó a la gente eh, ¿no? trabajando muchísimas horas. Haciendo dibujos. Disney tiene un historial Amplio de Crunch. Entonces, para quienes crean Que el Crunch es una cosa exclusiva al videojuego Hay muchos antecedentes en el Cine. Pero ahí Mencionas algo bien interesante El tema de Estás haciendo YouTube Algo que a mí me sorprende mucho que es que estás haciendo YouTube Y estás haciendo Un juego, un videojuego Ahorita pasaremos al tema de los miedos Porque es algo que yo también tengo Y das clases, güey. O sea ¿Cómo le haces, cabrón? O sea ¿Cómo le haces para equilibrar Halbert y, y YouTube <ríe> y, y, tu y tu vida personal? No no, no quiero decir tu, tu vida personal en general, porque asumo también tu novia, tu, 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 tu familia. Güey. Yo, yo no puedo, güey. O sea, y aparte jugar, güey, ¿no? Porque aparte juegas, tienes que jugar horas y horas y horas para desmenuzar un juego y lo presentar a la gente en el caso, por ejemplo. Pienso en el video este que hiciste de Mario, de los tres Marios que salieron en colección. Que hiciste el análisis de Sunshine y el análisis de Galaxy que son videos que hay que, que yo, yo lo hacía consum que hay que re revisarlos a detalle, como para saber qué puntualizas eh, qué vas a dejar fuera, porque evidentemente no, no todo lo metes, quiero, quiero pensar ¿no? dejas cosas fuera, entonces ¿cómo lo haces para equilibrar todas estas cosas y no volverte loco, cabrón? Híjole, <risa>
1: bueno este, hace hace no mucho Sí, tuve una recaída justamente por eso, porque no supe cómo. Este, no supe cómo balancear todo. Este, yo creo que llegué a un punto de mi vida en el que, en enero, más, enero de este año, cuando saqué el video de Hollow Knight y, y uno de Mother, Mother 3, en ese momento de, de, de mi vida, yo creo que estaba durmiendo dos horas no al día. Este, y... Tuve un. Tuve sí un, 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 un ataque, pues. O sea, tuve un ataque de, de ansiedad. Este que me tomó dos meses. Dos meses recuperarme de eso. Este. Por eso es que el canal lo dejé. Lo dejé de lado como. Sí, literal, esos dos meses. No hice nada. Porque no podía, no podía trabajar. Me, me, me. Me acabé. Me acabé yo solo. O sea, este no es algo que la gente debería hacer. O sea, no le recomiendo a nadie que haga eso. O sea, es, no es sano. Este... Y me tomó hasta... O sea, actualmente estoy en terapia justamente por lo mismo. Porque tuve este burnout, ¿no? Mm. Me, me, me maté. Para, para poder este, balan, Tratar de balancear todo Y me di cuenta que a veces El yo tratar de como malabarear todas estas tareas A veces quedaba mal en algunas O sea, a veces quedaba mal con mi novia A veces quedaba mal con mi familia A veces quedaba mal con mis amigos este, Y era, y era por, por esto Porque estaba tan obsesionado De sacar mi trabajo Que al final el que, Al que le quitaba tiempo Era a mí, a mí Gabriel Gabriel Champ yo no tenía tiempo para mí sí entonces este uh, eso es algo que a veces creemos que lo tenemos por default y también debemos de trabajar en eso entonces este debemos de trabajar en nosotros eh, y eso es algo justamente que llevo armando este tema este también mira qué bueno que lo toco contigo porque me gusta me gusta llegar a más personas justamente este tema Llevo, llevo armando este, esta otra plática que voy a hacer después con, con este Chucho Calderón, uh -huh. el de la, la Zona Cero, justamente para hablar de lo mismo. Él, él, es una, él, es, él es un gran colega también que le ha pasado exactamente lo mismo. Y es algo que, este... Son nosotros que nos dedicamos a este medio y no me puedes mentir. Es muy demandante, ¿sí? Uh -huh. O sea, es súper demandante, este... A ...hacer videos, este... ...por eso es que mucha gente hace... ...los videos express, ¿no? O sea, como... Ah, aquí está, ¿no? Tu, tu, tu video, le puse footage... ...dejé el, 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 el audio encima... ...y tantán, ¿no? Hice mi video... ...o sea, que es como... ...no estoy criticando, es el estilo, pero haz de cuenta... ...es lo que hace este... Eh, ...Mundo N, lo que hace Nintendo Deluxe... ...lo que hacen... Uh -huh. ese tipo de canales, ¿no? ...que nomás como que avientan furage de fondo... ...este... ...o, o eh, lo ponen en loop... O ponen un gameplay de algo que no tiene nada que ver y nomás ponen su voz encima. Este... Y ya, ese es su video, ¿no? Ese es su video de YouTube. Este... Y... A mí no me gusta hacer eso. A mí... Yo yo tengo esta necedad, porque literal es una necedad, de decir, uh -huh. mi video tiene que estar bien hecho. Entonces, este... Por lo mismo es que yo mismo me estoy exigiendo todo el tiempo decir, no, tu video está chafa, tiene que estar mejor. Entonces, como que yo hasta a veces soy duro conmigo mismo al punto de que no es sano, no se lo recomiendo. Este, y eso es lo que a veces me empecina a hacer estos videos, ¿no? Este, lo, lo mejor que pueda. Eh, estoy, estoy muy agradecido. De hecho, ahorita estoy terminando el que probablemente sea, esperemos, no sé, eh, mi último video. Que haga yo al 100%. O sea, eh, tengo que entrar a una etapa en la que uh, tengo que balancear todo. Uh -huh. O sea, tengo que balancear mi vida, tengo que balancear el juego, Nine Years of Shadows, y tengo que balancear mis clases. Este, y si voy a querer seguir siendo, eh, a ver, sacando videos este, regularmente, no lo voy a poder hacer yo. Esa este okay. es una, esa este es una, una. ¿Cómo se llama? Eso ya es una respuesta clara que te estoy dando. No se puede.
0: Sí, no, 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 es algo que tienes que, que asumir. Es que pasa mucho, por ejemplo, eh, la, primer, la primera etapa de, de Zoom, que que 2017-2018, pues, yo escribía los videos, yo los, eh, los editaba, eh, o sea, es... Y, y, y justo lo que mencionas tiene que ver también con los plazos que te pide la, la plataforma. Yo creo que si YouTube fuera más amigable con decir, bueno, mira, no importa que te tardes más más semanas no te voy a esconder, el algoritmo va a seguir funcionando igual, te vamos a seguir notificando a todos tus suscriptores. Creo que si, que si la plataforma funcionara en otros términos, no nos pasaría esto que nos pasa a todos, ¿no? Lo mencionas de Chucho, lo, 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 menciona, lo mencionas tú, yo te puedo platicar de casos, por ejemplo, la Filmoteca Maldita Gaby también ha pasado por eso, que, que llega un momento en el que dices, ya estoy en automático, ya no estoy funcionando bien, eh, a mí también, eh, yo solo he tenido dos ataques de ansiedad en mi vida, y uno fue cuando estaba escribiendo el final de, de mi corto y el otro fue un año completo me encerré y dije tengo que subir tres videos a Zoom no sé cómo lo voy a hacer pero tengo que subir tres videos a la semana a Zoom y salía a la tienda güey salía a la tienda bajaba al súper, compraba rápido dos tres cosas me, me regresaba y me encerraba no, no, no tenía no, no tenía no, no. novia no tenía no este mis papás me venían a ver el fin de semana y un día me dice un amigo, oye, ¿qué onda vamos a vernos? Dije, bueno, pues ya estuvo ya estuvo de estar aquí. Me subí al metro y en el metro me dio un ataque de ansiedad, güey. Porque yo no, yo no soportaba ver tanta gente a mi alrededor, güey. Yo decía, ¿por qué hay tanta gente a mi alrededor respirando el aire? Que estoy respirando, tengo calor, me estoy asfixiando. Y me dio un ataque de ansiedad. Y afortunadamente una señora... Eh, a ver, hijo, ven, acércate a la ventana que te dé el aire. Porque te, te me estás poniendo muy pálido. Te, me, y yo me estaba mareando y... Entonces, Ahí entendí y dije, no güey, o sea, no vuelvo a aplicar la de hasta que acabe. No me paro de la silla hasta que acabe. Dije, no, porque en los términos que ponían en el chat, yo mismo me estoy croncheando, yo mismo me estoy apaleando, yo mismo me estoy dando en la madre y, y no está bien. Por un canal, o sea, yo también estoy agradecido con todas las cosas que han pasado con Zoom, pero también digo, de verdad, no, no, no vale que, que yo me esté exigiendo así para una plataforma que me está exigiendo quizá más de lo que me exigiría la vida Godín, o sea, no sé si la exigencia como sea la exigencia en Halbert pero la exigencia en YouTube es cabrona es de que si no subes es horrible uno a la semana de media hora te me vas hasta el fondo eh, y, y ahí empieza uno a mentalizarse y a decir es que ya no estoy funcionando yo es que lo que hago ya no le gusta a la gente es que, y entonces empiezan estas presiones autoimpuestas que lo terminan a uno poniendo en situaciones de presión muy fuertes güey.
1: claro o sea todo eso que me estás contando sí, me siento muy cercano.
0: Sí, 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 sí o sea, nos pasa a todos y yo y créeme que cuando platicamos que pronto jugamos todo y yo decía Híjole, es que cómo le hace porque es una chamba de tiempo completo y además las clases y además llegas y, o sea, es, es una presión que yo la verdad no, no, no podría aguantar. Quizá ya pasé yo esa etapa en la que me exigí a ese nivel y ahorita digo, bueno, ya no me interesa no subir un video a mi canal en dos meses, no pasa nada, ya cuando tenga ganas lo haré y mejor hago otras cosas que a mí también me llena mucho dar clases. Y, y, y también esto va encaminado a, a, al siguiente tema que quería tocar contigo porque nosotros somos analistas, ¿no? O críticos, o llámale como quieras y hacemos videos de, en mi caso de cine, en tu caso de videojuegos. Y, y, y uno de los comentarios que más se repiten, güey, en la caja de comentarios de Zoom es, ¡ay, güey, pues sí! Ahí tú estás sentado y es bien fácil. Tú nada más haces videitos para YouTube, pero a ver, haz una película y entonces no,
1: no, 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 no
0: hay no. una presión constante del momento en el que yo, porque eventualmente lo voy a hacer, pero el momento en el que digan, güey, la gente de Zoom y la gente que hatea Zoom, porque... Por más que yo me niego a creerlo, güey, hay gente que a plano de juego. Y yo no entiendo por qué hay gente que a plano de juego. Pero, digo, ¿están esperando a que hagamos algo?
1: Soy lo más neutral posible sí, y aún así sí, hay sí. gente que no le gusta. Sí, y aún así hay
0: gente que no le gusta, ¿no? Entonces, eh, en, eh, te, te platico rápido. Una, uno, una de las personas que, que colabora en Zoom y que es de las críticas que hemos tenido, que ha hecho los videos más vistos, que son los del cine mexicano, se acaba de ganar un Imcine y va a ser su primer corto. Entonces, yo tengo miedo, güey. O sea, yo tengo miedo de, porque yo sé que es un gran guión, es un gran guión, es una gran historia, pero tiene uno miedo de cuando salga, ¿qué va a pasar? Porque ya es el momento en el que dicen, ay, ¿tú que te lo has pasado hablando de, del Hollow Knight? A ver, quiero ver tu diseño de niveles, ¿no? Ay, ¿tú que has hablado mal de ta... A ver, quiero ver qué haces con tus personajes. Ay, o sea, ¿cómo, cómo estás lidiando con esa parte, güey, de que estás haciendo un juego, y la gente te conoce por, por un canal que analiza y desmenuza juegos, y o sea, ¿cómo te sientes con toda esa parte del de analista que ahora está saltando, digamos, bueno, que, que ya no lo contaste, antes eras, eras creador, o eres creador, pues, pero mucha gente te ubica por, por el canal. Entonces, esa, esa parte ya de ahora que ya me conocen y todo esto, estoy haciendo un juego y la gente está pendiente. ¿Cómo estás lidiando con esa parte?
1: Sí... Sí, lo llegué a pensar eso. Este. De hecho, curiosamente, este. En Halbert están grabando un. Un documental. Que es de, de. De cómo estamos haciendo el juego, ¿no? Este. Está, está muy cool, ¿no? Y. Eh, justamente a mí me tocó. Esa parte. Literal, como me acabas de preguntar. De. Que yo. ...yo mismo caí en cuenta de eso... ...mientras yo estaba hablando... ...frente a cámara... ...y yo mismo caí en cuenta en eso... ...de que... Eh, ...agradezco mucho a, a... ...mis compañeros, agradezco mucho a Halbert... ...y todo eso... Uh, ...pero las personas que más estamos... ...arriesgando... ...cosas... ...una es Miguel Jasón, ...que es el director... ...es el, el director de, de Halbert... Porque pues él es el, él es la cara, ¿no? De Halbert. Este... Y yo. O sea... Yo porque también estoy poniendo la cara. O sea... Cuando eres una cara, eres la... O... O eres, como dice, o eres besable o eres golpeable. <risa> cuando tienes la cara puesta. Entonces, este... Tal cual. Y... Sí. <risa> este... ...y a mí se me da... ...un cierto miedo... ...porque... ...pues a fin y al cabo... Sí, 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 ...sí estoy en este riesgo de decir... ...pues lo mismo, ¿no? ...de que la gente pueda decir eso... ...de que pues yo soy la persona... ...que ha hablado de ciertos juegos... ...todo eso... Uh, ...que ha analizado... ...sobre todo de, de, de muchos juegos... ...como del estilo que estoy haciendo ahorita... ...y cómo voy a dar la cara... ...de eh, ciertos juegos que... ...digo, de teniendo un juego que probablemente digas... ...ay, no es como Hollow Knight... ...que tanto lo analizó Champ, ¿no? Uh -huh. Y cuando pienso eso... ...digo... ...sí, pero yo sé... ...que ese porcentaje de la gente... ...que va a jugar Hollow Knight... ...digo, perdón, que va a jugar Night of Shadows... ...y que lo va a comparar y todo eso... ...es un porcentaje muy mínimo... ...sí, o sea... Uh -huh. ...a fin y al cabo... Yo todavía a la fecha lo sé La gente que me ve No me ve por Nine Years of Shadows O no me ve como champ desarrollador eh, A mí me ven Porque soy su entretenimiento Y me lo han dicho, literalmente ese, ese, ese comentario es como Que yo a veces hago como este énfasis De que, ay, a mí me gustaría que la gente aprendiera Con Nine Years, digo con, con Plano de Juego Y lo que sea mm. Y me han dicho en los comentarios, champ, no te ofendas pero yo no vengo a aprender, yo vengo a entretenerme, ¿no? O sea, no te preocupes por eso. O sea, como en su forma de, de reconfortarme, es como, no te preocupes, yo nomás vengo a entretenerme, no vengo a aprender. O sea, y no me preocupa el hecho tanto de decir que, ay, ¿qué me van a decir, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar? Plano de juego va a ser lo mismo.
0: Uh -huh.
1: O sea, con o sin Ninjas of Shadows, Plano de juego es exactamente lo mismo. Y voy a seguir haciendo lo mismo. O sea, sea como sea, como salgan en Years of Shadows, yo le estoy poniendo toda mi alma a, a Halbert. O sea, le estoy poniendo lo que sé, lo que he aprendido con los años. Eh, lo, lo estoy poniendo a sabiendas, a sabiendas de que es mi primer juego a nivel profesional. Uh
0: -huh.
1: es, es, o sea, yo lo sé. ...es mi primer juego. Este... ...aunque a la gente le va a valer... ...súper madre eso. la Lo sé. O sea... ...pero yo, yo sé que va a ser mi primer juego. Y yo sé que hay mucha gente... ...que no ve por ese lado. Uh -huh. Lo ve... O sea... ...probablemente sí va a haber un cierto sector... ...de la población que va a decir... Oh, ...es que estaba hablando y sacó su juego y lo que sea. Este... ...pero... Eso va a ser un porcentaje muy mínimo a comparación del resto de que va a seguir viendo porque es entretenimiento. O sea, eh, algo que yo me he preocupado mucho por a por, por, uh, plano de juego es que no son tutoriales para hacer buenos juegos. Son recomendaciones uh -huh. o son análisis de qué sí está bien y qué está mal en los videojuegos. El que tomas tú, ese ya es tu problema. O sea, el que, con el que te quedas, ese ya es tu bronca. No estoy diciéndote que así es como se deben de hacer las cosas. Te estoy diciendo por qué esto sí funcionó y por qué esto no funcionó. Sí, o sea... Y al fin y al cabo es entretenimiento para muchas personas. No, O sea... Pero sí. Sí tengo un cierto miedo. este, Pero no me preocupo tanto a la larga. O sea... Pues X lo que vaya a pasar con eso. Sí, o sea, es como... Para qué me preocupo, vamos.
0: Sí, ahora sí que hasta no ver el hasta no ver el resultado. Yo también estoy así como de, ay, estoy seguro que va a salir algo muy bueno, pero sí también sé que habrá mucha gente que dirá, "Ay, ah, estos güeyes ya por fin sacaron su su corto y no es Tenet", ¿no? De de Nolan que siempre a, a veces a las comparativas también son medio absurdas porque repito, no se consideran como los factores que estuvieron eh, detrás del juego y el presupuesto con el que se, se contó y hay muchos hay muchas cosas en juego que no se, que no se toman en cuenta. Y estaba, estaba leyendo, he estado leyendo un, un, un libro que seguramente tú ya leíste, güey, que se llama Muerte por Videojuego de Simon Parkin, que seguramente tú ya conoces, o, o si no lo conoces, eh, te lo recomiendo mucho. Mm. Muerte por videojuego de Simon Parking. No, es pero una... lo, voy a, lo voy a leer. Es una chulada y entrevista a muchos eh, desarrolladores independientes. Está por ahí el de Dad Dragon Cancer. Eh, hay hay mucha hay muchas anécdotas de, de Jonathan Blow The Brave. Hay muchas eh, anécdotas de, de creadores eh, desarrolladores independientes. Y hay una, una entrevista con una pareja que tienen una desarrolladora que se llama Tale of Tales que creo que son daneses ellos o suecos por ahí. Y y comenta el entrevistador que la, la, la señora le, le dijo, bueno, pues vámonos a la calle y este, vamos platicando y ahí me haces la entrevista. Y que iban caminando y que esta señora está como fascinada con las catedrales. Y le pregunta a Simon Parking que por qué está fascinada con las catedrales y ella le contesta que porque ella su anhelo es que los, los videojuegos sean eh, catedrales modernas, ¿no? que sus juegos sean como catedrales en el sentido de que sea un espacio en el que la, la gente o el jugador se sienta como seguro, se sienta como eh, en ese espacio de, de, de paz, de tranquilidad. Y me hace pensar mucho en este meme GIF que se ha popularizado de, ya sabes, de este personaje de Dark Souls en la fogata y dice, güey, tú que estás aquí en esta red social, quédate un ratito aquí en la fogata a descansar, ¿no? A, a, a estar en paz. Sí. Y, y me parece una, una, una frase muy bonita esta de, que la, de lo que los videojuegos son, son catedrales modernas porque en mi caso sí ha sido así, güey. O sea, lo platicaba un poco antes de que entraras que yo creo que sí me ha acompañado más el, el, los videojuegos que el cine eh, prácticamente mi primera consola pues, fue un Super Nintendo eh, allá, allá en 1994 eh, creo que no ya habías nacido según yo ya habías nacido pero en 1994 es el año en el que nací. fíjate 1994 mi primera consola con eh, eh, Mario World no que fue el primer juego que tuve el primer cartucho que tuve y yo no, yo no asocio mi vida sin, sin eh, esas tardes jugando con mi papá al Mario World, enseñándome a los Yoshi's de colores y luego con el 64 jugando al Diddy Kong Racing, que ahora lo vi y digo, en la madre cómo yo como yo asociaba, yo creía que ese juego era así y ahora lo vi y digo, no mames que eso me prendía tanto eh, con, <risa> con el con el Play 1 este, jugando mis juegos en bolsita que me costaban 20 pesos. Eh, jugando a Metal Gear Solid, las tardes interminables con mis amigos en Halo 1, Halo 2. Entonces yo no, yo, yo no puedo asociar mi vida sin, sin esas largas horas sentado con mis amigos o, o solito eh, jugando algún videojuego. Y si, y si te quiero preguntar, yo sé que eh, por, por tus videos y porque lo he platicado contigo en el caso de Kingdom Hearts y en el caso de Pokémon, que quizás son dos, dos sagas que a lo mejor te traen recuerdos, pero... Yo sé, te, te quiero preguntar porque al final somos el resultado de lo que, de todo ese viaje, wey, de todo ese bagaje, de esas experiencias. Y, y a lo mejor tú desarrollas tomando en cuenta todo eso que has vivido. Pero sí si qu quiero que me cuentes como, pues esos, esos recuerdos que atesores eh, jugando algún videojuego, quizá con algún amigo, con tu hermano, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes así que digas, güey, este momento fue el momento en el que dije, güey, yo me voy a dedicar a hacer estas, esta cosa, güey?
1: Así, tal cual, de dedicarme a hacer esto.
0: O algún momento así bonito que recuerdes. No sé,
1: ejemplo. yo creo que lo más cercano fue algo que una vez platiqué con Fire y con Artemio en, 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 en su programa también. Este eh, Mi primer mi primera consola fue, fue también Super Nintendo, o sea, yo cuando, cuando yo ya tenía edad para jugar, este ya estaba el Nintendo 64, ¿no? Este ...y yo quería el Nintendo 64... ...pero pues no nos dieron el Nintendo 64... ...nos dieron, nos dieron el Super Nintendo... ...porque pues era lo que nos regalaron... ...este... ...y nos, nos lo dieron con Mega Man X... ...este... ...después empezaron, empezamos a tener otros juegos... ...este... ...pero Mega Man X sobre todo tiene como un cierto... ...valor... ...muy significativo en mí... ...este... ...una porque fue el primero... ...y... ...y es como del que de los recuerdos... ...el recuerdo más viejo que tengo, ¿no? ...de un videojuego... ...este... ...y... ...sí aprendí muchísimo... ...o sea, lo que lo que me emociona mucho de... ...de, de Mega Man X fue que... ...perseveré muchísimo con ese videojuego... ...o sea, yo lo... ...me lo regalaron cuando tenía tres años... ...conjunto con, con mi hermano... ...este, que tengo un hermano más grande... ...este... ...y no pasé Mega Man X... ...hasta que tenía 11 años... Entonces, este, tuve ese videojuego por un montonal de tiempo y nunca lo pasaba. Jamás, jamás lo pasaba hasta que en, después de varios intentos lo pude lograr pasar. Y de ahí como que tuve este cierto empoderamiento, ¿no? De, de, de que me dio un videojuego. Nunca lo había sentido de esa forma. Eh, y me acuerdo que, o sea, que es algo que yo ahorita... Me da mucha ternura, me da mucha nostalgia este el hecho de que yo llegué con mi mamá un día... ...después de... Esa, o sea, te estoy hablando, ya tenía 11, 12... Este, ...yo a punto de tener mi mi, mi Wii, así como... <ríe> yo en, en, ...en ese entonces yo le, di, le dije a, a, a mi mamá que yo quería hacer juegos, ¿no? O sea, yo me quería a, a dedicar a hacer juegos... Y ella simplemente me dijo, "Si tú perseveras así como lo haces cuando juegas, este lo vas a poder hacer si quieres." Entonces, este, solamente me dijo eso. Este, y cada vez que me acuerdo que pues actualmente estoy haciendo juegos, estoy haciendo un videojuego a nivel profesional, este, y hablo de ese sentimiento empoderado que me dio Megaman X. Lo, lo transmito Y por otro lado estoy haciendo lo que dije que iba a hacer Pues no sé, o sea Me me hace sentir feliz conmigo mismo O sea Que es como un Güey, si sí lo hiciste O sea lo, Lograste lo que querías hacer Y me siento muy honrado Porque No soy la primera persona que ha pensado En, en hacer eso Uh -huh. ...y en cambio... ...ay mí empezó a llover, qué bonito... ...este, justo cuando estoy hablando de esto... <risa> ...este... ...y me siento muy feliz de que... de que ...o sea, yo sé que no soy la única persona... ...y estoy muy agradecido de llegar a este punto... ...o sea... ...qué bueno... ...creo que no hemos hablado todavía muy bien... ...o no sé qué a dónde quieres ahorita llevar la plática... ...pero creo que no hablamos mucho... ...de cómo es todavía más la industria... ...del videojuego mexicano...
0: Date, 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 date. ¿Qué, es lo, qué, es lo que, qué fue sí. lo que te llegó a la mente con esta reflexión que quieres comentar más bien? Dale, dale, dale. Sí, no, yo, mira, vuelvo, porque lees les siempre casos de de, de toda esta, cuest de esta cuestión de, por ejemplo, no el caso de, de Cophead, bueno, que, que hipotecaron la casa y de ahí sacaron más lana para poder terminar el juego. El, el caso de Jonathan Blow, el, el caso de que se ve en Indie Game que son casos registrados, pero siempre son eh, situaciones que ocurren en, en, en otros países que quizá ya tienen un poquito más, digamos, el, el terreno pavimentado. En el caso mexicano, a mí una de las grandes preocupaciones que me da, que también lo mencionabas eh, con respecto a, a, los, a los jóvenes que salen de las escuelas, no aquí pasa lo mismo, sale un chavito del CCC, del CUEC, de Indy, de Arte 7, de la que me digas a los 25 años, queriéndose comer al mundo sin saber que el sistema como está planteado te va a permitir debutar hasta los 35. Entonces, son 10 largos eh. años de espera en el que tú no sabes si vas a debutar y si debutas no sabes si vas a tener una segunda obra porque el proceso, yo no sé cómo sean los videojuegos, pero el proceso se cuarta, güey. Es una de las grandes cosas que a mí me preocupa mucho. Es que uno ve el anuario, uno ve las estadísticas y prácticamente hacer cine en México es debut y despedida. Haces tu ópera prima y no vuelves a hacer otra película. Es, es un proceso bien cuartado y es un embudo que los que llegan a hacer una segunda película debe ser menos del 10% de la totalidad de los egresados. Y tienes egresados de comunicación, egresados de diseño gráfico, egresados de animación que quieren hacer cine. Entonces, es muchísima gente la que se va perdiendo en el embudo y el gran ideal de los cineastas mexicanos es Hollywood. Es verse en la alfombra roja ganando un Oscar cuando las condiciones son completamente distintas, son completamente adversas. Sí. Y siempre la comparación es, bueno, pero ahí tienes a los tres amigos. Pues sí, pero los tres amigos, todos eran de mucha lana, todos tenían con contactos en Estados Unidos, todos tenían ese esa facilidad de poder acceder a recursos que la gran mayoría de la gente que quiere hacer cine no tiene. Entonces, como encuentro muchos símiles con respecto a lo que me contaste, pues supongo que también va un poco por allá, ¿no? Leyendo a este güey a, a Simon Parkin, uno dice, bueno. ¿Cómo puede un, un desarrollador mexicano joven hacer una, un juego eh, de ciertas características que quizá no es hacer el gran Auto, Porque evidentemente no están las condiciones, no. pero sí un juego que pueda comunicar algo, comunicarse con alguien, eh, no sé. Entonces, eh, pues vas, vas, date, date, date. Si quieres ahondar más, venga, güey. Be my guest, güey. Es que, eh, creo,
1: que creo que una de las Cosas raíz, no que tenemos, que tenemos este como problema en, dentro de la industria de los videojuegos en México es que talento hay un friego de talento. Sí, mm. o sea, me queda claro que hay, sobre todo para, para gente que, que hace lo que yo hago, hay gente muchísimo más capacitada que yo. O sea, si yo, yo sé que estoy en una posición pues un tanto privilegiada ahorita por por lo que me ha pasado uh -huh. pero yo sé que ni de chistes soy el soy de los más buenos sí o sea y lo acepto este yo o sea yo yo aprendo junto con 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 fire como te decía aprendo con los que que uno un, a que al puro principio de la plática no mencionamos cuáles eran de estos juegos mexicanos que ahorita son como las promesas este que yo yo ahorita conozco a, a las personas que están por lanzar el juego que se llama Greek que es G-R-E-A-K Greek okay. que, es un, que es un juego este a, a también Metroidvania, sí. llevan estos compas haciendo su videojuego por casi cinco años llevan, este, y va a lanzar se va a lanzar este 5 de agosto ya va a salir su juego, y va a salir en, en físico, o sea, está súper chido eso, la verdad este yo la verdad les deseo lo mejor a ellos porque su, su juego está muy prometedor, tiene un arte. Si, si ahorita lo ves, vas a decir, ¿qué pedo? Qué bonito se ve el arte, ¿no? Está súper está chido ese, ese, ese videojuego. Y luego tenemos el otro caso de del otro videojuego, eh, que es la otra promesa, que es de lienzo. Lienzo, que son los mismos que ya habían lanzado Mulaca. Mulaca. Este, este que ahora es, tienen su juego que se llama Aztec, que... Que es como Mulaca, pero en esteroides, ¿no? O sea, no estoy, o sea, no es en forma ofensiva. Es, es se nota que es todo lo que aprendieron con Mulaca lo están, a, lo, 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 están aprovechando y lo están explotando de una manera mucho más fina. Se okay. nota el juego así súper bonito. O sea, y, 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 ahora es un juego que, que igual es de la, de, de, de una cultura indígena, pero ahora el personaje puede volarse, puede moverse, o sea, puede hacer un montón de cosas. Se siente bonito, la verdad. O sea, que yo, yo sí si lo veo y sí si digo, son como ahorita, como estas promesas, ¿no? Eh, ¿Cuál sigue siendo el problema? Que muchos de los desarrolladores mexicanos saben hacer juegos, ¿sí? O sea, saben perfectamente cómo empezar un proyecto en Unity, en Unreal, en Game Maker, lo que se te ocurra, cuál es el engine o lo que sea para poder hacer un videojuego. ...saben cuál puede ser una mecánica... ...saben cuál puede ser el arte... ...saben un montón de cosas, ¿no? Pero no saben... ...cómo distribuirlo... ...o no tienen idea... ...para dónde va... Igual ...o que no cine. saben cómo venderlo... Uh -huh. ...o sea... ...es... ...una de las cosas que... ...más está dando... ...le está dando el balazo al pie... El, ...o sea que nosotros nos estamos dando el balazo al pie... ...porque... Los que somos desarrolladores de juegos nos de estudiamos para ser desarrolladores de videojuegos. Este bueno, yo estudié, yo estudié animación. Este. Y, y ahorita me estoy dedicando pues, a, hacer, a hacer videojuegos. Pues que, que era algo que Tomás quería hacer. O sea, yo quería. Llegué a un punto en el que. De, de, de cuando estaba en la prepa que dije: o hago o hago películas o hago videojuegos, ¿no? Entonces me metí a animación. Este. Y pues me aquí, ¿no? Y el punto es que te voy a poner el caso de Halbert. O sea, ¿por qué Halbert está en la posición en la que está? Este... O sea, Halbert es una empresa mexicana. Es, o sea, 100% mexicana. Pero que... Toda su inversión... Casi toda su inversión. Uh, no viene de México. Ok. O sea... Este... Esa es una de las grandes diferencias que hay. O sea, no quiere decir que la está pasando súper bien. O sea, también, obviamente, como todas las empresas, tiene, una, tiene, tiene dificultades económicas y saber cómo optimizar y todo eso. Eh, pero tú mencionaste, ¿no? Ahorita el caso de Kickstarter. Este. Y es un caso que fue un rotundo éxito. O sea, estamos... ...fascinados por cómo le fue a Nine Years of Shadows... ...estamos 100% seguros... ...de que si nos hubiera, ...si lo, lo hubiéramos sacado un poquito después todavía... ...o sea, ya lo habíamos atrasado... ...pero si todavía lo hubiéramos atrasado una segunda... ...una segunda vez... ...no solamente hubiera recaudado... ...los casi 3 millones de pesos que recaudó... Mm. ...o sea, yo creo que fácil hubiera recaudando... Re, ...hubiera estado recaudando 10 millones de pesos... ...o sea... ...porque ya sabíamos... ...para dónde y a quién vendérselo... Okay. ...o sea... Esa es, es, es una de las cosas clave, o sea, que todavía estábamos como un poco verdes en esa, en esa cosa de cómo, cómo buscar al cliente, o sea, porque una cosa es que de, de, de los problemas raíces que tenemos en México es que creemos que lanzar el juego es todo, ¿no? Es como, ahí está y la gente lo va a consumir porque ahí está presente y, y tienes que perseguir al cliente. Eh, casi casi decirle como ponérselo en la cara y decir ten, ten este videojuego no, o sea yo sé que a ti te gustan este tipo de videojuegos y tenlo no, consúmelo y es lo que es lo que nosotros hacemos eh, algo que voy a decir que puede ser que mucha gente diga ¿eh? ¿cómo es posible eso? o sea uh, el, lo de Kickstarter de Halber Studios esto, esto que voy a decir esto que estoy a punto de decir es uno de los mayores secretos que hay del desarrollo de juegos. Dios mío, güey. Este, uh, En general, eh, no, no solo de Halbert. Lo de Kickstarter no es el presupuesto para hacer el juego. O sea, esos 3 millones de pesos que se llegaron a juntar se te van en... Cuatro meses. O sea... Se te van casi casi en el... Los regalos que tienes que hacer.
0: Y, y nada más para que la gente sepa cuánto tiempo llevan ya de desarrollo. O sea, para contextualizar como en el tiempo. O sea, estás hablando Así de es. años.
1: Exactamente. O sea... Nine Years of Shadows, su presupuesto no viene de ahí. Porque no puede sustentarse un videojuego así. Este. Porque pues tienes que pagar sueldos, tienes que pagar distribución, tienes que pagar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve entonces Kickstarter? O sea, no estoy diciendo que, que, que no sirva. Así sirve. Pero para qué funciona o para qué es lo que lo utilizan muchísimos desarrolladores? Es propiamente validación de mercado. Que eso es algo. ...que normalmente no hacemos. Uh
0: -huh.
1: O sea, nosotros no sabemos realmente... ...si nuestro producto lo van a comprar o no. O sea, nosotros tenemos que estar en claro... ...que cuando salga el juego... ...va a haber un número designado... ...un cierto número de personas... ...que está segurísimo que lo van a comprar. Y bajo ese número... ...es lo que tú puedes hacer... un, un ...cualquier tipo de cálculo... Para poder tener una inversión y poder hacer ese videojuego. Sí, o sea, estás haciendo tu producto mínimo viable. Uh -huh. Que eso aplica no solo en videojuegos, aplica en cualquier empresa, en cualquier producto que estés haciendo. Sí sí, ¿Sí?
0: Sí, sí. sí, que es como una versión y eso, básica, digamos, ¿no? la versión más uh -huh. El plan más básico, pues, digamos, de, de estrategia de, Así de es. posicionamiento. Así uh es. -huh. O sea,
1: lo que se lanzó. Lo que se lanzó de Kickstarter de Nine Years of Shadows. ...fue el producto mínimo viable. O sea, el decir... O sea, ni siquiera lo... O sea, ve, ve, ve cómo llamábamos... ...en ese entonces el demo. Ni siquiera se llamaba... ...no se llamaba beta, no se llamaba alfa. O sea, ya ves cómo se dividen estos que... Uh -huh. ...beta es... ...cuando cuando un juego está en beta... ...significa que ya prácticamente está hecho. O sea, que es lo que a veces... ...mucha gente no entiende ese asunto. O sea, cuando una, una persona... Escucha beta, es como, ay, no, le falta un chingo. No, ya, ya, uy, no, ahorita todavía le falta. No, es beta, es prácticamente ya está al 90% del juego. O sea, ya está validado. Uh -huh. Este, lo que le hace falta es pulir y que pulir tarda. Tardas en pulir, pero ya hecho, ya está casi todo. O sea, y eso significa beta. Este, alfa. Es un poquito más atrás. O sea, alfa es... Las mecánicas ya están al 100. O sea, el arte tal vez no. Ni, y te falta mucho por pulir. Pero la esencia básica del juego, que es las mecánicas... Ya sabes que no las vas a mover. Uh -huh. Y eso es alfa. Este, y ya está validado, pues. Pero nosotros ni siquiera la llamamos ni beta ni alfa. El, el, el de... El de Kickstarter que nosotros lanzamos... Se llamaba Concept. concept. Era un Concept Demo. O sea, estamos diciendo... Esto es... Cómo se podría ver el juego. ¿Sí? Entonces, sí, me, sí, sí, ahí está como... Sí, 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 es una probadita,
0: digamos. Es una probadita de algo.
1: Es decir, ¿cómo puede ser? O sea, porque... Por, tal cual ahorita... Lo que, lo que ahorita es... Nine Years of Shadows... Es... Super, es, es otro juego completamente distinto a lo que mostramos en Kickstarter. Te lo puedo decir por completo. O sea, el arte es distinto, las mecánicas están distintas, las físicas están distintas. O sea, validamos con un producto mínimo viable que es el cómo se puede ver. Pero nosotros ahorita ya estamos en el proceso de validación de las mecánicas. O sea, sobre todo porque tenemos una, una, unas mecánicas que son este... Eh, pues que cambias de armadura y tienes que hacer cambio de una a otra y todo eso eso cuesta trabajo y eso es lo que hemos estado haciendo durante todos estos meses. Este y, y eso de Kickstarter fue como un así se puede ver el juego, este es como la esencia del juego, este es la idea de lo que nosotros tenemos y te estamos vendiendo un pitch. Es un pitch. Literal es te estoy contando la idea y lo que los que invirtieron es eso, le están invirtiendo de, de buena fe, uh -huh. a una idea que te contó un amigo de ¿sabes qué tengo ganas de hacer? Un videojuego así. Ah, eso es como lo mismo, pero en esteroides. Otra vez, hablando de lo mismo, así de, de decir la misma frase. Este, es un pitch en este, con esteroides. Con esteroides. Lo que hicimos nosotros. Este, y... Um, es algo que a veces mucha gente le dice, ¿what? O sea, como... ¿A poco nomás es... Era, 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 una cosa mínima, sí. Porque no nos, no, como em, no queríamos, o sea, como, como, como empresa, no se quiere cometer el mismo error que muchas empresas hacen, que es no tienes validado el mercado. Y eso es lo que pasa muy seguido en México. No, ta, no tienes validado el si te lo van a comprar o no. Uh -huh. Entonces,
0: Entonces. Sí, sí está acortado ese tú, proceso tú, que. Tienes... Va, va previo a la distribución. O sea, es un es un inter, pues. Para saber uh -huh. cómo Entonces, lo vas a distribuir. Tienes, tienes esta idea
1: guajira de que no, mi videojuego es chingoncísimo. Mi videojuego es lo mejor que ha existido. Este. La gente, en primer lugar, debes de saber que la. Te, hay un estigma bien feo. Que también sé que pasa con el cine. Y lo sé que lo has vivido. Que es este. A uh, uh, este. El, el mexicano no le gusta consumir mexicano.
0: Sí. O sea, sí, 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 ese es el mantra eso... del cine todos los días, o sea, es como de, es que, que es como esta, esta cuestión, es que acabas de mencionar el, el, este, digamos, eh, ciclo infinito de que el director dice, es que la gente no ve mi cine porque no está, este, porque la gente no ve cine mexicano, pero el productor dice, no, es que la distribución, porque nosotros salimos con dos copias, y el exhibidor dice, bueno, tus pinches copias las, las, las oculto, ¿no? Entonces, es ese proceso en el que todo mundo se echa la bolita y las culpas se tratan de repartir y al final no terminas, eh, no resuelves nada. ¿no? O sea, al final no se resuelve absolutamente nada y, y el público dice es que las películas mexicanas están culeras, y, y el director dice es que el público no está educado para ver cine mexicano y al exhibidor le vale madre. Entonces, es ese ciclo que no se acaba que, que, y que francamente parece que no hay respuesta. Y ahorita la, la única respuesta que se ofrece al, al cineasta es las plataformas de streaming, ¿no? Ahí están las plataformas de streaming y ahí todo el mundo te va a ver y que también eso no es cierto en todos los casos. Entonces, ahí acabas de tocar un punto sí. importantísimo que el cineasta llega sin dinero a la distribución, llega sin dinero a, a esa validación de mercado, llega sin dinero a hacer ese proceso, a hacer lo que hacen los gringos, que son los famosos screeners. O sea, que dicen, mira... ¿Sí? Y, ¿no?
1: y eso es un proceso que debes de tener hecho desde antes. O sea, que fue nuestro proceso de Kickstarter. O sea, fue... Vamos a... O sea, porque sí fue una inversión a fin y al cabo. O sea, sí costó dinero hacer esa cosa. este Y eso fue única y exclusivamente validación de mercado. O sea, que es un proceso que no lo quisimos saltar. O sea, y que obviamente es algo que no sabemos como desarrolladores de videojuegos independientes. O sea, nosotros nos aventamos a los fregadazos y no estoy diciendo que eso sea malo. O sea, ojo aquí. O sea, no estoy diciendo que siempre debe tener validación del mercado porque van a existir casos como Undertale, como, como Raid, sí. como Super Meat Boy. O sea, un montón de, de, de juegos como los clásicos que puedes escuchar que son los indies que la rompieron. Sí, son juegos que casi casi te puedo apostar que no tenían validación de mercado. O sea, eso es, una realidad. Pero son casos de suerte... De uno es entre uno. miles. Sí. O que sea... Es que para que le pegues a eso... Es una cosa increíblemente difícil. Y es lo que la gente cree... Que así funciona solamente los videojuegos. O sea, sí puede pasar. Pero no es la forma. Te digo un juego que le fue muy bien... Y no fue un golpe de suerte... Shovel Knight. Uh -huh. O sea... Shovel, Shovel Knight es un juego que no está innovando en nada. Nada. Todo lo que hace Shovel Knight ya se había hecho. Hasta la forma de presentar los personajes, las mecánicas. Todo es un remix de cosas que ya existían. ¿Pero por qué le fue bien? Porque hizo una muy buena validación de mercado. Porque sabían específicamente que iba a haber un público específico que iba a comprar ese videojuego. Y le fue muy bien en ventas. O sea, no es no es uno de los casos de como Undertale. O sea, es el completo puesto. Undertale fue una, fue una súper apuesta y Show Knight fue algo súper bien trabajado. O sea, desde aquí lo tenían todo controlado, que es la línea a seguir, es el modus operandi que está teniendo Halbert. O sea. Oye, pero,
0: pero ahora te pregunto, o sea, porque no todos los estudios van a tener, digamos, el presupuesto quizá que tiene, que tiene Halbert para hacer eso, pero entonces, ¿cómo estandarizas eso? O sea, creo que es el gran, el gran reto, porque uno, uno podía eh, preguntar, pues, ¿cómo estandarizas que muchas películas mexicanas lleguen a Netflix, o que lleguen a Amazon, o que lleguen a, a Movie, o a HBO, y tengan esa posibilidad de que la gente las encuentre y tengas fenómenos como, ya no estoy aquí, pero el caso de ya no estoy aquí es, como dices, es uno entre cientos ¿cómo estandarizas esa parte? porque ustedes han tenido como digamos esa, esa pues sí, esa, esa, esa bendición esa buena suerte de poder tener de contar con ese presupuesto para hacer este proceso ¿pero cómo lo estandarizas para que más desarrolladores o más estudios puedan acceder a eso?
1: Eh, para eso son las comunidades o sea, literal para eso existen porque las comunidades son las que validan entonces este Si tú tienes Si, si tú estás dentro de una de, de, de un grupo específico Que le gustan cierto tipo de videojuegos Y tú comienzas a compartir Tus obras ahí dentro dentro de Con esas personas Ellos mismos te pueden hacer la validación de mercado Y eso es completamente gratis Entonces eh, Que eso es algo que a veces También no estamos tomando en cuenta O sea validación de mercado no significa Meterle dinero a lo estúpido este, y ya con eso te regresa el sí o el no Sino que tienes que saber Dónde poner tu juego Siquiera antes de tú invertir Tu, tu tiempo de vida Para hacer algo que no sabes Si sí va a pegar o no O sea, tienes, tienes que tener Una cierta Como chispa De saber a quién preguntarle O sea Y ese a quién preguntarle Es, obviamente tienes que saber ¿En dónde? O sea, mi punto va a, a, con esto. Si tú vas a hacer un juego que es como tipo Castlevania, vas a validar tu producto que estés haciendo, tu producto mínimo viable, como tu Kickstarter, vamos. Lo haces con personas que son fanáticas de ese, de ese estilo. O sea, si tú quieres hacer algo nuevo, pero que sea bajo ese estilo de videojuegos, oh, hombre, pues pregúntale a esas personas que son expertos, porque ellos son tus expertos, ellos son tus asesores. O sea, a pesar de que son personas random en internet... Ellos son los que te van a decir si yo si no vas bien. Y, no, y cuando tú tengas un producto que de repente salga... Y de repente todo te diga... Güey, está verguísima lo que estás haciendo. Es cuando ya... Ok, vas por buen camino, ¿no? Entonces, ya es cuando empiezas a, a, a poder desarrollar algo... Sin que te tengas que matar sin saber nada. O sea, es... Ilumina tu camino antes de que siquiera vayas a invertir tanto tiempo de tu vida. Ese es mi punto ahorita. O sea, y eso es lo que la gente no tomamos en cuenta. Y me incluyo. Yo ahorita ya lo aprendí. Uh -huh. Pero dime, hace un año yo no tenía ni idea de esto. O sea, es algo que yo he estado aprendiendo a lo largo del desarrollo de este juego. O sea, que es la, la realidad de por qué tantos videojuegos mexicanos... ...quedan así es porque no sabemos ni siquiera a quién preguntarle si está bueno o no. Claro. Entonces, ahí se quedan.
0: Sí, estás dejando un proceso un proceso coartado que vuelvo. O sea, el, el concepto del screener en... El, dos, dos, dos conceptos bien importantes en, en el cine que ya forman parte del cine industrializado... ...es el Script Consultant, que es el consultor de guión. Esa figura no existe en México porque, pues, básicamente... El pagarle a un guionista que no sea con un apoyo de gobierno es prácticamente imposible. O sea, no se pagan claro. desarrollos de ideas, se paga ya y se compra el guión ya hecho. Entonces, por eso mucha gente cuando se queja de los guiones y con justa razón, bueno, pues es que no hay ese proceso de, de verificación, de, de tratamiento del guión, digamos, de alguna manera. Y luego está esta otra parte, que tampoco existe el concepto del, vamos a traer un grupo de gente, vamos a proyectarle la película y vamos a tener testeos para saber en dónde no está funcionando, en dónde sí, en dónde ya la hicimos, y entonces básicamente pues cuartas ese proceso, sueltas el, el, la película, el producto, y de pronto la gente dice, no, es que el cine mexicano es, es malísimo, y está aburrido, y no cuenta nada, y, y también, también eso, o sea, un, un, una sola película puede afectar a todo, a todo un sector o a, a todo un tipo de cinematografía, ¿no? O sea, se quema una, se queman todas y mucha gente dice, no, ya, o sea, no me vuelvo a parar en una sala para ver este tipo de cine en concreto. No sé si eso pase con los, con los videojuegos, pero en, en cine sí pasa mucho eso, ¿no? Que se ve una película que no, que no está buena y entonces la gente dice, bueno, se, se homogeniza el pensamiento y dice, no, güey, ¿para qué voy a ver esa, esa película si todas son iguales, ¿no? Pasa este, todas son iguales. Y, y también preguntarte, porque... El panorama en cine mexicano luce aterrador, güey. O sea, una de mis de mis eh, compañeras de, de generación que lleva ocho años sin producir, eh, que ha tratado de levantar y levantar proyectos y no más, ¿no? Tuvo la fortuna de vincularse con una de las productoras de Amores Perros. Que uno diría, bueno, pues ya, ¿no? La de productora de Amores Perros, ya. De mis
1: películas favoritas ever, así. Pues, una de las productoras mástiles.
0: está con, con esta cineasta eh, que también es muy talentosa, eh, Gina, ¿no? Y entonces, bueno, le, le pregunto, güey, ¿cómo vas? Y su respuesta fue, Jerry, no hay forma, güey. O sea, no hay forma porque ahora son, la gran promesa de Ipsin es, voy a apoyar a más gente, pero la gran realidad de Ipsin es, tengo menos dinero. Y evidentemente las matemáticas no salen porque hay que pagar una franquicia que es pagar la filmín, y hay ahora ya no hay nueve convocatorias, hay trece convocatorias, es decir, hay más convocatorias, se apoya a más gente, pero hay menos dinero. O sea, hay ciento y cacho millones menos. A tal grado que IMCINE tuvo que decir, el FOCINE, que es la fusión del, del fidecine con el, con el FOPROCINE, va a salir del presupuesto directo de IMCINE. Es decir, IMCINE va a dar el dinero directo a ese, a ese nivel, ¿no? Entonces me dice, güey, está imposible. Esta señora, con todo y que es la gran productora, le dijo, espérate a finales del año que entra. O sea, a finales de 2022, sea, retrasar más tiempo el proceso. Entonces, esta administración está paleando al sector hoy. Entonces, es la gran realidad. Es una administración que está paleando cultura en general, que el proyecto no es apoyar cine. Mucho menos teatro, mucho menos literatura, porque el Fonca también está pasando por un momento durísimo. Y estando tú ahí en un desarrollo, no sé cuándo vayas a terminar eh, o cuándo vayan a terminar el juego. Y no sé qué se vaya a hacer después o cuáles son las expectativas o, o qué te han comentado de estos otros estudios. Pero ¿para dónde yo va tenés. esto? O sea, del... esa es, ese es, ese es el, 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 mi gran pregunta. O sea, Tú que estás ya un poquito más metido en este tema del videojuego, yo te digo, el cine va para un lugar... Muy lúgubre en donde vamos a tener cineastas de plataforma que van a terminar en los diferentes botaderos que ya son las plataformas de streaming. Para allá vamos, ¿no? Eso es el futuro inmediato del cine. En los próximos cinco años, cineastas mexicanos, solo los de videocine y los de cine por Distribución van a salas. El resto, salvo contadas excepciones, van a plataformas de streaming. ¿Qué pasa con los videojuegos?
1: Los videojuegos desde siempre, y es algo que no... ...lo veo que cambie en un futuro muy cercano. Los videojuegos en México funcionan como maquilas. O sea, conozco mucha gente que... ...mucha gente muy talentosa y que admiro muchísimo. Son amigos míos de, de mi generación también. este Que actualmente se dedican a hacer videojuegos. Pero son empresas que se dedican a hacer maquila de otras empresas. Entonces, este, eso es muy común, muy común en México, eh, tanto en cosas de animación como en cosas de videojuegos. Entonces, este, es uno de mis primeros trabajos que yo tuve. Eh, estaba empezando la universidad. Este, de mis primeros trabajos, eh, o sea, me refiero en videojuegos, pues, uh, fue de game tester. En Gameloft. Este, Gameloft es una... Eh, que es, de hecho, es una de las cosas que a todo el mundo le recomiendo. Si quieres empezar a ser game designer, como lo que yo hago, o como muchos trabajan, en, o si quieres entrar en, en la industria de los videojuegos, empieza siendo Game Tester. Este el, yo, yo trabajé en esta, en esta empresa que es, es una sub-empresa de Ubisoft que tenía una sub es una sub de la sub de la sub este en, que tenía una empresa aquí en una, una, una cómo se llama oficina aquí en, en, en México este en el cual yo era tester de, de juegos móviles que iban sacando ellos sí o sea porque GameLoft es una subempresa de Ubisoft de, pero para juegos móviles entonces yo ahí aprendí cómo, cómo analizar o sea, ellos me enseñaron cómo analizar videojuegos, eh, que es pues lo que hago actualmente, este y cómo evaluar, ¿no? Cómo decirle puntos específicos a la persona que sí está desarrollando videojuegos, ¿no? Mm. Que es una persona que está trabajando o en Vancouver o en otro lado. O sea, cómo darle tú tus puntos a esa, a esa persona. Ah, cool. Y eso fue lo que a mí... Así fue como yo empecé. Y, y mucha gente... Pues hace eso. Eso es, eso es la industria del juego... Digo, de la, la industria de los videojuegos mexicanos. Hay otro lado. O sea, el otro lado... Esa es, eso es como... Pues... Esa es la parte que no está cool, ¿no? O sea, como decir... Yo... Pues... He visto... Ya desde dentro... La industria de los videojuegos mexicanos... Desde que estoy chavito... Hasta ahorita... Pues fácil, llevo casi ocho años viendo esto. ¿Sí? O sea. Y no ha cambiado. Madre. Nada. O sea. Eso es lo que a veces me desanima. Sí, sí, sí me doy a entender. O sea. Me acuerdo específicamente. Yo, yo soy de Guadalajara. Este. Y. Y me acuerdo que en Guadalajara iban a abrir el la ciudad creativa digital ¿sí? o sea y la, 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 la ciudad creativa digital era este conglomerado de empresas que era un proyecto masivo así pero una cosa abismalmente grande muy chido que estaba que era este pues iba a ser como el típico conglomerado estilo Silicon Valley que querían hacer mm. pero no, no, no a nivel México, era a nivel Latinoamérica era una cosa que dices que Qué estaba tan grande, est estaba tan prometedor ese proyecto que ya estaba, ya se supone que ya estaba palabrado Ubisoft para poder venir a abrir empresas, sus empresas en Latinoamérica. O sea, es como abrir, ya ves que existe Ubisoft Montreal, uh -huh. Ubisoft Francia, Ubisoft, eh, no acuerdo cuál es el país eh, en Asia que tienen. No me acuerdo cuál es el país en Asia que tienen. O sea, tienen, tienen este... Uh, tienen así varias. Que de hecho el, el, de, el de Asia es el que está haciendo el remake de Príncipe de Persia. Sobre todo. O sea, nomás como para que te des una idea. Este... Y... Tienen estas tres. Iban a abrir una cuarta. Que era la de Ubisoft Latinoamérica. Este... Y esa iba a estar en Ciudad Creativa Digital. En Guadalajara. Este... Iban iba, eh, también iba, quería abrir Square Enix Latinoamérica. Este. Y. No, creo que era una tercera más. Pero eran esas dos. O sea, obviamente ellos querían irse después a que a que quisieran. Este. Eh, empresas como de RP, de Nintendo, de Sony, de Microsoft. O sea, como no hacer juegos aquí, pero que sí fueran oficinas. Oficinas de, 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 de RP de ellos aquí en Ciudad Creativa Digital, ¿no? Ya. Yeah. Y estas. De, de Ubisoft y de Square Enix Esas sí van a ser de desarrollo Que eso es, eso es impresionante Mi punto a lo que voy con todo esto Es que um, Lo dijeron cuando estaba empezando yo la carrera Y Ahorita sigue Igual
0: O sea, o sea Hace 8 años, estos 8 años que estás comentando
1: Así es O sea
0: Sí, o sea, si estás, te estás, estás, o sea, estás estancado en el mismo, en el mismo espacio. Y, y es un poco lo, lo que ocurre también, que yo me acuerdo... Y, o sea, que, estoy,
1: hablando, estoy hablando que cuando yo estaba... O sea, cuando me nos contaron de esto y toda esa, toda esa onda, era 2013, 2014, por ahí. Es
0: que es justo el mismo año, 2013, o sea... cuando se hablaba de que Guadalajara se iba a convertir en la capital de la animación latinoamericana. Y estamos en 2021... Y hace, o sea, hace un año se liberó la Animation Paid Me en donde se dio a conocer que muchos estudios grandes le pagan a la gente con pizzas las horas extra, o que pagan sueldos miserables, cuando se hablaba de que México iba a ser la capital latinoamericana en concreto Guadalajara, la capital latinoamericana de la, de la animación y, y han pasado también 7, 8 años y no ha sucedido, y no parece que suceda
1: Es que pues sí, ese, ese, ese era lo que iba con mi punto, o sea, eh, sí, siempre hemos estado en México como un eterno ya va a pasar, ¿no? Sí, ya, la, ya merito, güey. O sea, el ya merito, y aplica también los videojuegos. O sea, no quiero no quiero quien esté escuchando esto como que diga, ah, puta madre, ¿no? Es como ya valió madre este asunto, o sea. Este... Se de cada día aquí, güey.
0: No te preocupes, güey. Es, es, aquí es el pan de cada día, desanimar banda. No, o sea, yo, o sea, yo, en, mi caso, yo en mi caso muy concreto, yo prefiero ser honesto, güey. Porque, eh, o sea, por ejemplo, un, otro otro compañero de aquí de Zoom pues está trabajando en Huevo Cartoon. O bueno, estaba trabajando en Huevo Cartoon. Y, y él tiene un poco un lado más como más optimista y tal, pero como dices, a veces es una sola persona... ...de entre varias, o sea, es de cientos... ...de miles de personas los que, los que pueden acceder... ...a ser editor en una película de los... Riva Palacio, güey. o sea, rarísimo... ...pues, no es la norma...
1: Sí. Ah, de hecho, Huevo Cartoon... Es, ...fue la única empresa... ...que sí se fue... ...a Ciudad Creativa Digital... ...fue la única, o sea, fue... ...fue, fue la única que realmente se, se movió... ...de Ciudad de México a Guadalajara... ...para... ...para tener sus empresas aquí y apoyar... ...el proyecto de Ciudad Creativa Digital... Hicieron la película de aquí, la de la... la, sí. la película 3 de ellos, la que es en 3D, uh
0: -huh.
1: y ahorita están sacando la cuarta, pero la cuarta ya se regresaron. En Querétaro.
0: Años. Andan en Querétaro.
1: Ah, en Querétaro, ok, se regresaron, se van para allá. Sí, sí. Este... Porque pues no se movía nada aquí. Sí. O sea...
0: Y, y, y yo, te, yo te preguntaría, yo sé que a lo mejor y hay muchas cosas que, no, que sabes, ¿no? Pero pues en el caso del cine, muchas de estas cosas se deben a factores pues como la corrupción y todas estas cosas, ¿no? También está... Y yo sé que a lo mejor la pregunta es un poco pendeja, ¿no? Porque usted, cuando hablas de corrupción en México, prácticamente atraviesa todos los, todos los eh, estratos, ¿no? Pero es es mucho más simple de lo que crees.
1: Mucho más simple. No nos vayamos a esos temas tan tan grandes de que... ...que es el gobierno, que es el que, que no sé qué, que no da la inversión, que no sé qué, o sea, no es eso. O sea, sí tiene que ver una gran parte. O sea. Pero no es exclusivamente eso y no es toda la culpa eso. La mayor culpa. Y no, obviamente. No quiero decir la palabra culpa, suena muy fuerte. Este. Una, una, una de las razones por las que a veces avanza muy lento esto. Es porque no existe inversión privada.
0: Uy, uh, igual que, uy, uh, y ahorita, uh, ahorita se me pasó, se me pasó, pero eso que mencionas de este conglomerado es justamente lo que levantó el, el modelo cinematográfico surcoreano, los grandes conglomerados, los llamados chaebols, que la inversión privada dice, "Güey, hay lana en el cine. Métele varo, güey. Hay que Samsung, arma un conglomerado y entre Samsung y Kia y los entre todos financian una pinche película y recuperan su lana. Eso mismo es uno de los grandes pedos del cine mexicano. No hay inversión privada, güey. No es, hay es inversión privada. Es que la privada. asunto es que...
1: Una cosa es que nosotros estamos pensando en que... El gobierno nos tiene que dar el dinero, ¿no? O sea, ese, ese es nuestro... Siempre, ¿no? O sea, que mucha gente... Cuando quiere hacer su videojuego lo mete a una convocatoria. Son estas de gu gubernamentales y todo eso. Pero obviamente las, estas... Estas, estas, ¿cómo se llama? Convocatorias gubernamentales son a fondo perdido, ¿no? Y ellos mismos sí. saben que nomás están Están tirando el dinero a la basura, ¿no? Es como, se escucha muy gacho, pues, pero, o sea, le están como, eh, sí, ahí está. Y lo vuelven a hacer y, y luego resulta que vuelven a meterse las mismas personas. Aquí sí es un ataque, pero no voy a decir a quién. O sea, este, se vuelven a meter las mismas personas y vuelven a ganar. ¿qué? A ganar que vuelven a sacar el que vuelven a sacar el dinero de esa, de esa de esos este cosas y que hay personas no estoy diciendo nombres pero hay personas que conozco tú sabes quién eres si me estás escuchando este que literalmente es su modelo de negocio sí o sea es...
0: mira yo sí lo voy y, a decir y yo esas, esas, sí lo voy personas,
1: a decir. esas personas son para mira yo soy una persona que trata o sea, lo soy y lo transmito. Soy una persona que trata de ser chill. Este, trato de estar tranquilo y trato de ser pacifista. Yo siempre soy neutral. Este, pero esas personas, o sea, esas personas neta me surran de una super manera así porque son, es uno de los mayores problemas que hay dentro de la, de la industria. Porque ese dinero, ese dinero que, que existe a fondo perdido siempre va para la misma persona y esa, esa misma persona sigue haciendo la misma cosa del mismo videojuego que es no funciona sabe que no funciona pero no le importa o sea sabe que tu producto no va a vender lo sabes pero las personas que están dando el dinero no lo saben pero tú sí y eso te va a poder y eso te hace mala persona o sí, sea,
0: exactamente.
1: ese es el punto. Y esa es una de las cosas más feas que hay. ¿Sí? O sea, y todos los... La gran mayoría que ya están dentro del medio a nivel profesional saben de quién estoy hablando. Este, porque todos nos conocemos a todos. Este, y... Pues obviamente, ahí llega a... a Llega el punto en el que sabes que no puedes... La industria no puede estar sustentada con el apoyo gubernamental. Tiene que ser de la inversión privada. Uh
0: -huh.
1: O sea... Otra vez regreso al asunto de... De Halbert. Sí, o sea, no estoy, no estoy diciendo que Halbert es infalible, ¿no? O sea, pero obviamente eso es lo que conozco, pues, porque ahí estoy. O sea, este... Eh, yo sé que hay otras hay otras... Este... Um, Greek, este que les estoy diciendo, ellos no sacaron la, la bueno, sí sacan lana de, de, de otros lados pero ahorita cuando ellos van a sacar su videojuego su inversión viene de Team 17, que ellos ahorita son, eh, Team 17 son un publisher, que de hecho ese es uno de los puntos importantes ahorita de, de saber quiénes son los publishers este y en el caso de Halbert eh, Halbert es una empresa mexicana que es de es de animación empezó siendo de animación y de cine ellos producen y hacen o sea producen animación y cine cortometrajes y toda esa onda este pero la forma en la que ellos han adquirido capital y han podido hacer un negocio a partir de eso es que ellos exportan exportan las ideas exportan sus sus su, sus ips vamos este. Y las venden a otros a otros países. Este. Y eso es, un, eso es una forma muy chida. De hecho, es. Eh, las cosas que. No sé si llegaste a ver unos, unos, unos cortometrajes que eran de GNP. De los GNP seguros, que eran unas cosas en 3D de una niña que. Un de, no, no sé cómo. Si viste alguno, algo de GNP. Los hacían este, ellos. Pero. Lo hizo Halbert. Mm. Este y Pero Halbert no lo maquiló Detalle O sea... Uh, o sea, Halbert Hizo, desarrolló el, La idea Todo cómo se iba a ver y todo eso Pero la maquila se hizo en otro lado Y luego ya se trajo acá cuando ya estaba maquilado Y ya se, se emitió en México, ¿no? Entonces, este... Uh, por así decirlo Como que de, desarrollan como estas ideas Las venden y así es como... Como, como se ha hecho. Eh, Nine Years of Shadows es el primer videojuego. Y ese sí se está desarrollando in-house. O sea, sí está oficina de Halbert haciéndose el videojuego aquí, ¿no? O sea, esa es como la, 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 la diferencia de, o con otros proyectos que han hecho, pues. Pero, este. La inversión ahorita. Uh, lo más seguro es que. Va a ser de. Bueno, no quiero decir porque no está seguro. Este. No, y no puedo hablar de eso todavía. Pero viene de otro lado. Entonces, este. Viene viene de, de un publisher que que obviamente va a, a meter la lana, que es la lana que, 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 que es la que ya para terminar el videojuego. Bueno, no. Cuando me refiero a terminar, es como hacer el 80%. <risa> este. Pero uh, de, de, de mi punto es. ¿Cómo es que.? Halbert de su producto, o sea, Nine Years of Shadows, la validación, otro que es otro que otra cosa que veníamos hablando, no viene desde aquí específicamente de México. O sea, nosotros le estamos sacando, y lo que muchas empresas mexicanas ahorita hacen es, le están sacando la vuelta al público mexicano. O sea, se escucha gacho, o sea, se escucha gacho, pero es la forma para que el mexicano,
0: Se nos volvió a ir, ¿verdad? Me, si me escuchas, champ, te volviste a congelar. no
1: quiera consumir? ¿Qué es lo que.? Si ¿Sí? sí, te escucho. Ahí está. Eh, ahí está. Te volviste, te
0: volviste. volviste, volviste. Que el mexicano. Sí. Ajá, que el mexicano, ahí te cortaste. Que
1: la, el asunto del, me, de, 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 del mexicano, o sea, ahorita, del cine mexicano, ¿no? Que es como a uh, Guillermo el Toro, este. a uh, y Cuarón, ¿no? Que son estos como. La, la, lo que todo el mundo ahorita conoce Como los más exitosos ¿no? De, del cine mexicano uno de, los, uno de los métodos Para ellos de triunfar Es que ellos no venden el cine para México sí. O sea lo para Su afuera. cine va para afuera sí. Su cine va para afuera Y cuando va, cuando está afuera Regresa a México sí. Porque México ya escuchó, ya lo escuchó de afuera Este Y Que es también lo que hace Derbez al fin y al cabo O sea En mayor o menor medida ¿No? Yo sé que Derbez También tiene como Como este Este otro asunto Asuntillo De que también le saca Lana al gobierno Este Pero también es eso Derbez lo saca Para Qué menso iba a decir Lo saca para afuera Este Lo saca del país Este Y después de que se sale Ya México dice Ok Esto es Si, si viene de otro lado Lo voy a consumir ¿No?
0: Qué cabrón lo que acabas de decir, Por... pero es muy cierto,
1: ¿eh? O sea, y, y eso es lo que pasa con, 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 con el cine mexicano y es lo que pasa con el videojuego mexicano. Es lo que está pasando ahorita. O sea, sí dije todo esto asunto de que Ciudad creativo Digital está horrible en lo que sea, sí. Pero ¿qué es lo que se ha estado descubriendo en esos años? Que es mi experiencia y experiencia de muchos colegas que...
0: Se volvió a ir, se volvió a ir mi querido champ. ¿Y lo he visto?
1: No, ¿por qué, <ríe> no sé. Güey, cada,
0: cada vez que digo que te vas, regresas, güey. O sea, no sé, no sé. Pero, vuelve, bueno, vuelve, bueno, vuelve. Bueno, que todo esto que mencionabas de, de este conglomerado que nomás no termina, ajá. Es eh,
1: que todo es para afuera, ¿no? Entonces, eh, Halbert es, es lo mismo que está haciendo. Aztec es lo mismo que está haciendo ahorita Alienzo. Greek es lo mismo que está haciendo. O sea, estos, estos videojuegos que ya empiezan a tener este renombre. Este, este, este asunto de que ya la gente dice, ah, no manches, es un juego que está haciendo, está haciendo hecho en México. Sí, claro, pero nunca se lo hicieron. Nunca te lo hicieron para ti, compa. O sea. Qué cabrón. Tú ahorita ya los haces porque tú ya ahorita estás escuchando este videojuego Porque ya hubo alguien en otro país Que dijo, ¿sabes qué? Me late ese, ese asunto Aquí está la lana Confío en ti Cuando ya se está haciendo, ahora sí El mexicano
0: ya va a voltear Qué cabrón lo que estás o diciendo sea, hasta, O sea,
1: hasta que pasa todo este otro asunto Es cuando de repente dices Ah, verga, sí, mira, es un videojuego mexicano Qué chido, ahora sí lo voy a consumir porque le está yendo bien
0: Sí, hasta que, o sea, hasta que recibe la validación extranjera, entonces ya, digamos, ya es propenso a recibir la validación nacional. que Es que es que cierto. O sea, si uno se pone a analizar como muchos de los productos que han que les ha ido bien, primero les tiene que ir bien afuera. O sea, el caso más reciente, Roma, por ejemplo, que primero se enseñó por es. allá. y Roma fue,
1: la rompió en Venecia, en, en Asia la rompió también. O sea, fue como un... Fue una bomba, ¿no? O sea, Roma. Y hasta después de que ya la rompió por fuera. Ya se pudo permitir traerla acá.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: sí. ya venía. Porque ya venía con toda esta ola de que nada no manches. Hasta Hideo Kojima. Tuiteó de Roma. O sea. Este. Hasta ese punto, ¿no? O sea. De que Hideo Kojima dijo que la vio y que le mamó. Así tal cual. Y en ese, en ese momento fue cuando todo el mundo en México fue como, güey, es que Roma va a estar fregoncísima. O sea, pudo haber estado fregoncísima antes, pero hasta que no te lo dijo Hideo Kojima u otro vato, no lo vas a ver.
0: Sí, sí completamente o sea, de acuerdo.
1: Entonces, mi punto con esto es, ¿a dónde está yendo la industria del videojuego mexicano? Está yendo a eso. Eso es lo que ahorita se está o sea, Esto te estoy hablando que es un lapso como de 3-4 años Más o menos Lo que se está pasando aquí O sea Esto es como lo más reciente Que, que ahora es lo que va a pasar lo, lo más seguro con el videojuego mexicano Es Tu videojuego No lo lanzas aquí Lo vas a lanzar afuera Y si la rompe afuera Es que ya va a triunfar acá
0: No, pero es una buena y... estrategia. Está, está cabrón. O sea, lo que Porque, evidentemente, como hemos estado viendo, pues todos estos estos similes, ya para dejarte de terminar la idea, pues también es, es algo probable en, en, en México que se pueda implementar. O sea, hasta el caso de ya no estoy aquí, que también como le fue bien afuera, y después ya dijeron, ah, mira, eh, pon la Netflix ahí en catálogo y vámonos y dale, ¿no? Entonces, pues no estaría nada descabellado intentarlo también primero mandar para allá y luego ya vemos aquí qué onda no me refiero a nivel festivales sino a otro tipo de nivel no de a lo mejor más micro. o sea pero...
1: se va a escuchar o sea no quiero que se escuche como champ es malinchista o, o ...Halbert es malinchista porque me ha tocado ya que ya la gente dice eso no o sea que que oh, los de Halbert son bien malinchistas ya, es, ya vi ya vi los comentarios esos este eh, pero halberd y nine years of shadows ...desde siempre... ...o sea que también eso es otro asunto... ...de que siempre dicen de que... ...¿por qué... ...por qué todo lo manejan en inglés? ¿Por qué no hay algo en, en español? ...nada... ...de, de, de este viejo ...si es mexicano? ...porque no se está vendiendo aquí compa... <risa> ...o sea... Sí, es ...tan sencillo como eso...
0: ...tan sencillo como eso...
1: ...o sea... ...tú estás viendo un producto... ...de fuera... ...aunque se está haciendo aquí en México... Sí. ...o sea este Y esa es la forma En la que puedes Se está viendo que ya puedes darle Ya le puedes dar la vuelta ¿No? Entonces este Halbert nunca ha hecho Nine Years of Shadows para México Desde que Desde que lo empecé a hacer Nunca, nunca lo pensó para México Y no es malo, o sea no estoy diciendo Que sea malo eso, no estoy diciendo que es malinchista No estoy diciendo, o sea no nada de eso Pero es es la forma de que ellos puedan validar su producto. Es como el mismo Kickstarter, el mismo Kickstarter que es el, el, lo que te estábamos diciendo ahorita del de producto de validación y, y de cuando la gente te confía en ti y es como ahí te va la lana y todo eso. El 20% para abajo fue de Latinoamérica. El resto fue de fuera. Solo del Kickstarter.
0: O sea, 20% todo Latinoamérica.
1: Sí, más o menos, Ish.
0: Sí, pues eso te está dando, es que eso te está dando una señal también. O sea, te está diciendo a dónde uh -huh. voltear y a dónde tienes que ir. Sí, 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 justo, o sea, justo, también quien las mismas métricas de, de YouTube te dice más o menos qué temas, a qué países, de qué forma dirigirte, o sea, sí, como dices, esa misma red de apoyo... Pues si vienen un 80% de, no sé, de Estados Unidos o de... Dices... Esas... Ah,
1: es por lo mismo que YouTube... YouTube de países de habla inglesa a de habla hispana... Es abismalmente diferente... A pesar de que sean de videojuegos... Este... O sea... Yo... Yo y otras personas de YouTube... Que hacemos es, esto de análisis de videojuegos... Nos dedicamos a tratar de domar una ola, que es una ola que no está a tu favor. <ríe> sí, o sea, este es una, es una ola que estás tratando de, de mostrarles algo que sabes tú. Sabes que está validado en otro país. Como plano de juego. Pero te lo estoy tratando de validar aquí. ¿Cómo lo haces? Estás domando porque estás como modificando un poco, decir, sí, estoy medio haciendo lo que el, el estilo de, 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 o sea, todo el mundo sabe y eso es súper obvio, que a mí me mama Ahoy y este Game Maker's Toolkit. O sea, pero yo no puedo hacer exactamente eso porque eso no pegaría tanto.
0: Sí, no está ¿Sí? construido o sea, el público. O sea, algo, algo bien importante que, que, que mencionas, que nunca se me va a olvidar, güey, en una, en una entrevista le preguntan a Derbez, le dicen, güey, hay algo que quieras hacer que, que sabes que no puedes hacer o que no debes hacer eh, o que no va a tener éxito en México porque tú todo lo que haces le va bien. Y el güey dice, güey, yo tengo una historia que es humor a la Monty Python, güey. <risa> Y, y, no, y, y el güey lo dice, y dice, no puedo hacer un Monty Python para México porque, pues, o no lo entenderían no con... o no lo... México,
1: o... No, México no consume Monty Python, ¿no? sabe eh... ni a veces mucha gente es Monty Python.
0: Exactamente, ¿no? O sea, dice, yo no puedo hacer eso, güey, porque, pues, nadie lo va a ir a ver, güey. Entonces, por eso hago el cine, que hago? Yo no dice, verga, güey, o sea, pues, ahí está, ¿no? <ríe> se oye feo y se oye fuerte y... Pero es cierto,
1: güey. Es lo mismo que en YouTube... Y es lo mismo que está pasando en los videojuegos. O sea, yo sé el... No, o sea, ¿por qué a veces como que trato de evitar ciertos temas que son como eh, como ciertos temas de game design que son temas de game design, ¿no? O sea, que es cómo utilizar la anticipación, cómo, cómo diseñar ciertos niveles, cómo eh, estos temas que ya son muy especializados. ¿Por qué los disfrazo porque eso es lo que hago, eso es lo que trato de hacer normalmente en el canal, los disfrazo con temas que ya conoces, porque si yo específicamente te, voy a, te pongo un tema de decir, eh, te voy a enseñar qué es, lo, qué es la anticipación, que de hecho, quiero hacer ese video, o sea, quiero, quiero hacer ese video, probablemente sí me, sí me lo a hacer, pero si, eh, no solamente ese video de la anticipación, pero puede ser otro tema X, ¿no? Como, eh, no sé, ahorita, pero... Si yo te quiero enseñar un tema de game design, es muy difícil que yo te lo ponga en la cara de este tema vamos a aprender en este video. No lo puedo hacer porque no se ve. No se va a ver. Yo te lo tengo que disfrazar con, un, con, un, con una cara que tú conozcas. O sea, si yo voy a hablarte de, de, de ese tema, le voy a poner de, la cara enfrente a Mario Galaxy. O le voy a poner de, de, a ese tema, le voy a poner la cara a un juego de Smash. O le voy a poner lo que sea ¿Por qué? Porque así es como lo van a consumir No estoy diciendo que sea malo Pero es la, for es la forma que yo he encontrado Desde que casi empecé el canal De decir, si voy a si voy a tratar de, de, de Pues querer enseñar O expresarme de un tema en específico Le voy a poner primero una cara O voy a entender de dónde vino Y si es conocido Lo voy a hacer la portada del, del video mm. Y luego ya lo voy a hacer este Luego ya lo voy a hacer tema y así es como me manejo propiamente.
0: Sí, haces una... es lo mismo. Nosotros, nosotros también para ciertos conceptos que a lo mejor y son un poco complicados, pues terminas hablando de Avengers, wey, para ahí medio disfrazar y meter los conceptos y hacer lo del Joker o no sé, qué son películas que están en el meme. Y a partir de hablar de eso, es como tu puerta de entrada a llegar a otros conceptos que quizá, como dices, son más especializados.
1: Ajá. Exactamente, y es, 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 es el es el proceso, por eso que digo, lo que digo de la ola, ¿no? O sea, traes una ola que es el, el, el consumismo por un cierto tipo de videos y te vas a meter a esa ola. Pero en esa ola la vas a medio, poquito lo vas a tratar de domar para decir, ok, me metí a la ola, pero estoy a, hablando de este asunto, ¿no? Y así uf, jalas un poquito de gente a este otro asunto que es lo que tú querías hacer. Sobre todo yo, que lo quiero hacer en plano de juego Y eso es lo que Se ha dedicado el canal Es lo que yo he tratado de modificar Con el tiempo Y es lo mismo ahora que está haciendo la industria del juego mexicano Pero ahora lo está haciendo Desde fuera Para que tú puedas quererlo consumir después Porque si es directo El video, digo, el, el videojuego De decir, va, va a ser un videojuego mexicano Que va a ser de esto uy, Para vas para atrás pero si es un videojuego mexicano que ya, ya fue vendido en otro lado y que y ya está validado, ¿sabes qué? Ahora sí me interesa.
0: Está muy cabrón. Oye, es... amigo, nos, nos, nos estamos acercando a la barrera de las tres horas. Se me ha ido muy rápido. Y yo no quiero pasar... Eh, sí, sé que, sé que ya nos dejaste en claro al principio que haces un chico de cosas. <risa> y yo, yo quiero que descanses, amigo. Me preocupo por ti. Pero no quiero, no quiero dejar pasar un tema que hoy, justamente leyendo este libro de, de muerte por videojuego... Hay una parte donde entrevistan a, a Brenda Romero, que es la esposa de John Romero, el de, el de Doom. Y ella eh, tiene una TED Talk muy bonita ahí en YouTube, que les recomiendo muchísimo, en donde dice que los juegos son arte, y dice ya, perhaps, el arte mayor, ¿no? Quizás el arte mayor, porque condensa muchas otras cosas. Y, y ella menciona algo que me, me gusta mucho, y dice que... Es el, el primer arte que brinda eh, esta palabra, ¿no? El choose, la, la habilidad de, de, de escoger, de elegir, de, bajo ciertas, cierta lógica y cierta programación y tal, pero que brinda esa posibilidad. Y menciona varios ejemplos como Papers, Please, eh, ¿no? Juegos Independientes, por ahí eh, hay, varias, hay varias menciones. Y aquí en el libro tiene una frase muy bonita que, que le preguntan por qué ella hizo un juego que se llama Train. Y en este juego que se llama Train, consiste en... Lo platicaba un poco antes de que llegaras. Consiste en... Te dan un, un tren y tú tienes que meter a una cantidad determinada de personas en ese tren. Entonces tienes que encontrar la forma de que quepan todas esas personas en ese pequeño espacio. Cuando logras meter a todas estas personas en este pequeño espacio... Se revela que ese tren va en dirección a Auschwitz. A los campos de concentración. Y entonces... Verde. Sí, güey. Y ella decía que mucha gente se le fue encima y que le dijeron que era este nazi, y que era antisemita y tal, y ella lo que pretendía era situarnos emocionalmente en la en, en, en la persona que tenía que tomar esa decisión de cómo acomodar a estas personas para enviarlas a prácticamente a, a ser asesinadas, no y que para ella la tragedia era otro de los componentes, del por qué el juego es un arte, ¿no? de cómo entender que no, los videojuegos ya dejaron hace tiempo de dejar de ser un mero vehículo de entretenimiento y se están convirtiendo en otra cosa. Y, y cierra con una frase bien bonita que alguna vez lo platiqué contigo y no sabes cómo se me ha quedado y cómo lo pienso, de verdad lo pienso diario. Dice ella, es que en el videojuego las mecánicas son el mensaje, la mecánica es el mensaje. Y yo pensaba, pues sí, en el cine es esculpir el tiempo y en el cine es trabajar esas estructuras temporales para transmitir un mensaje. Y en el videojuego es, es la mecánica, ¿no? En este caso, la mecánica de, de guardar a estas personas en un tren sin saber que van direccionados a hasta que terminas de jugar. Y te quiero, te pido, te quiero preguntar ¿qué opinas, qué opinas de esto. No sé si has cambiado de opinión con respecto a aquella madrugada en la que platicamos de esto mientras jugábamos Smash o, o sigues pensando lo mismo. Y por qué eh, yo, mientras más me empapo de estas cosas, más pienso que es un arte y que nos esperan años bien cabrones de videojuegos viendo cosas que de verdad no hemos ni vislumbrado. Pero quiero saber qué piensas tú, que estás ahí, que los estás haciendo, que estás en el proceso, que que viste el capítulo con El Santo, que nos tomó un rato de debatir ese tema. Eh, ¿Qué opinas?
1: Es que... O sea, sí, sí, sí he aprendido varias cosas, ¿no? Acerca de este asunto, pues, que sigue, va a ser la eterna, eterna lucha de si sí o no son arte los videojuegos, ¿no? Este... Yo específicamente Hice un video de Gris Que toqué brevemente ese tema Que Como tal El videojuego no es el arte El videojuego No es el arte Lo que es el arte es lo que Pasa con la gente Que a fin y al cabo se parece mucho A lo que me estás diciendo ahorita O sea El arte no es en su totalidad el juego Es la mecánica o sea, ahorita que, que me lo dijiste Me sorprendiste mucho porque Pues es Parecido a lo que yo a veces digo Es que mucha gente cree que ya Un videojuego ya por verse bonito Ya es, ya es arte Y oh, Es que no quiero No quiero demeritar a ningún artista pues O sea O sea, todo es arte pues a fin y al cabo O sea un diseño de un, juego, de un juego de mesa, o sea, la portada es arte, ¿no? O sea, la portada de un cómic es arte, eh, de un libro es, es arte, ¿no? Eso, es, eso, es, eso no se niega, pues. Pero la intención del videojuego normalmente no lo es. Sí, o sea, el, el videojuego nació y eso es... O sea, a mí me cuesta aceptar esto, pero el videojuego nació... Y su naturaleza va en ser entretenimiento. O sea. La razón por la que se inventó el primer videojuego. De la historia. De la historia. Que está documentado. Que es este. Um, el juego que es, es un gato. Que se hizo en una universidad.
0: Se nos fue champa otra vez. A ver si... A, diciendo las palabras mágicas... Mágicas sí, vuelve.
1: ¿Con cuál? ¿De Estados Unidos? Ahí, oye, ahí, oye, ahí aquí, estás. Aquí estoy. Ya, ya.
0: Ahí estás, güey. Que si inventó una universidad... Ese
1: videojuego... Ese videojuego que fue inventado... El primero... La razón por la que fue inventado... Perdón... Fue... Para entretener a la gente que iba de un tour. No era para expresarte... Lo que la computadora me puede decir... Lo que puede expresarme esta cosa. No, fue para entretener a la gente. O sea.
0: Oye, pero pregunto, ¿no crees que ya han pasado muchas cosas después de ese primer... Es que ese, ese, es, a lo que, ese, ese
1: es mi punto. Ese, ese, esa fue la naturaleza por la que fue creado. ¿Sí? O sea, en su, en su raíz dice es entretenimiento. Pero lo que pasa es, ya cuando el videojuego evoluciona y ya te explica... Te expresa ciertas cosas ¿No? Pero Es muy ambiguo decir Que todos los videojuegos son arte
0: Eso es lo que yo digo Ah, no, 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 no. no como no todo El cine ¿Todos, es arte
1: Todos, no, no son arte Y muchísimos no son arte Este Pero la, Cuando es, es, es que es difícil decir cuando Cuando algo ya es, ya es arte o no porque es decir, ah, es que cuando ya está intencionado Hacer arte y toda esa onda Pues va, ¿no? O sea, pero es Es decir que, que algo es arte y no También igualmente es algo difícil, y tú lo sabes O sea O sea Que fue uno de los temas controversiales, no me acuerdo en qué año Que hicieron Pues Excremento enlatado ¿Eso era arte o no era arte? O sea Definir es definir qué es arte y qué no es arte sí, siempre va a ser complicado. Yo digo que si está intencionado sí puede ser y lo que hace o no algo artístico es la persona es el que cambia es él o ella es lo que lo hace arte no el juego o sea, el juego es un medio. Por lo mismo es que me encanta, es lo que me acabas de decir, porque es la mecánica es el arte. La mecánica es la interacción de la persona con la máquina. Y me estás diciendo que eso es el arte, es casi, casi lo que te ahorita estaba diciendo yo. Que es cuando cambia una persona.
0: Es que, es que a mí me, no me, que me, me voló la cabeza, güey, porque, o sea, te pones a pensar en juegos como Brave... Y la mecánica es el mensaje, ¿no? Este mensaje, esta reflexión sobre las relaciones. Y te pones a pensar en The Witness, la mecánica es el mensaje. O sea, creo que. Y, y, y evidentemente busqué todo lo que tiene que ver con esta señora. Y es una. Es una genio, güey. O sea. Tiene unas cosas así que dices. Claro, güey. Claro que sí, ahí está. O sea, mientras en el, en el cine, repito, es. cómo percibe un cineasta el tiempo. En el. En el videojuego es cómo el desarrollador percibe. El comunicar una emoción a partir de una mecánica. Está el caso de este güey No sé si tú sepas el nombre. se apellida Roar, creo, que es el que hizo el juego. Este que es un. Son personajes en bits. Y es una línea recta. En pixeles, en pixeles así súper elementales. Y caminas en línea recta y vas envejeciendo hasta que te mueres. Y bueno, si caminas hacia arriba y hacia abajo hay. Es la mecánica, o sea, es, la mecánica es el mensaje, es esta reflexión sobre el pasar del tiempo y el transcurrir la, de la vida. Pero,
1: ¿qué es la mecánica? O sea, es mi punto, ¿Qué es la, ya nos vamos a poner bien filósofos aquí, pero la mecánica es... Yo, se define como es la, la interacción de la persona con el juego, de, del jugador con el, con el juego.
0: Exactamente, exactamente. Por eso, esto que dice Brenda Romero de, es el primer arte que le da al... al ...al jugador, bueno, en este caso al espectador o lo, llámale como quieras... ...la capacidad de el choose, el elegir... ...dije, no mames, o sea... ...a esta señora, qué pedo, güey, qué pedo... ...y es, es la esposa de este güey el que hizo Doom... ...y también ha hecho sus juegos y ahorita estoy en una parte del libro donde... ...explican que ella está en desarrollo de una cosa que se llama Black Box... ...que lo que quiere es hacer que el jugador sienta la experiencia de ser abusado o sea porque ella tuvo una experiencia de abuso sexual y lo que quiere es que entres a ese black box y sientas lo que ella sintió entonces la, me, la mecánica que está diseñando va acorde a, a provocar ese sentimiento ¿no? entonces no sé yo yo creo que ya estamos en ese espacio bonito en el que ya estamos eh, empezando a ver esos, esos atisbos de como los vimos en 1922 con Eisenstein, Pudovkin, Bertov y todos estos locos que decían el cine no es entretenimiento nada más güey. Es algo más, güey. Yo creo que ahí estamos. Porque el cine también empieza siendo ciencia. O se empieza siendo ciencia, ¿no? Este, y después sí, se convierte o sea, es que entretenimiento, cuando, ¿no?
1: Cuando, cuando piensas... Porque es, es, es uno de los, de los argumentos que escucho muy seguido. Y que es de las razones por las que digo, ok, no es arte. Pero muchas veces, a veces... Eh, la gente dice que un videojuego es arte por el sentimiento de nostalgia. Y no lo veo así. Sí, o sea, tampoco. la nostalgia es algo muy diferente, pues. O sí. sea, y cuando la gente, la, la gente dice que Zelda es arte por eso, pues digo, güey, déjame perdón, pero pues no. O sea, ese... Eh, eh, a mí, este, la, la foto de mi perro me causa nostalgia y eso no es arte.
0: Sí.
1: O sea, es, es, es. A esas vamos, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de los argumentos siempre van, muchos, este, casi siempre van encaminados a esos. Pero cuando ya lo pones de esta forma, de que no es el videojuego como tal, sino esa interacción que tiene una persona con. con una máquina pues pero también de definir también, o sea, es como que se vuelve controversial, o sea, siempre va a ser controversial, o sea, sí estoy de acuerdo contigo y la verdad me gustó ahorita que me hayas dicho esto, eso sí.
0: Pues te, te recomiendo mucho eh, leer, leer el libro. Lo que me gusta es que se va con gente que justamente tiene estas experiencias. Por ahí tiene un, una entrevista con un, con un chavo que vivió la masacre en Columbine. Y hace un juego también como para tratar de desentrañar por medio de las mecánicas las decisiones de estos dos güeyes eh, que perpetraron la masacre. Entonces ya son otras, ya son experiencias. Yo creo que el, el que más me movió y que no lo he jugado, pero que leí, leyéndolo me movió. Que yo no sé si lo, lo conozcas. Es eh, That Dragon Cancer, Que es un. es un juego de un desarrollador que se llama Ryan Green que cuenta él que lo hace durante la fase terminal de su hijo, que muere de cáncer. Y entonces Ay, no. platica a él que lo, lo empieza a hacer durante, durante la enfermedad y su intención era, voy a meter al jugador en lo que estoy sintiendo. Y entonces comenta él que lo, que lo estaba llenando de estas experiencias muy, muy traumáticas y muy difíciles que le estaba pasando en el hospital, y que se había vuelto un poco la experiencia de yo quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo. Y entonces mu muere el, 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 su hijo durante el desarrollo y muere su hijo durante el desarrollo y entonces le cambia por completo la perspectiva del juego. Y, y, y le comenta al entrevistador a Simon Parking que, que, que cambia por completo la, la mecánica y él dice, no, en lugar de ser una, un juego en el que tú vas a sentir lo que yo sentí, se va a convertir en un homenaje a mi hijo. Y entonces platica que el juego de estar diseñado a experiencias en el hospital, ciertas interacciones, estar limitado, se vuelve una experiencia en la que él te depositaba en, las, en los mejores momentos que vivió el, el niño, ¿no? como la relación con sus hermanos, la relación con sus padres, la relación con sus juguetes. Y evidentemente va evolucionando hacia el espacio en el hospital. Y entonces se vuelve un homenaje a él. Y el juego termina ganando los Game Awards en 2016, y tiene uno de los speeches más emotivos que he visto en general en una premiación. Y es eso, ¿no? es Él dice ahí que es permitir que el jugador forme parte del vivir en esa familia, del coexistir en esa familia, del estar ahí con ellos, del conocerlos ahí y, y darle la libertad al jugador de explorar los recuerdos como mejor le plazca, ¿no? Y me puse a ver gameplays y es bien impactante ver cómo toca a gente que... ...ha perdido algún familiar por cáncer. O sea, que dicen... ...es que esto es bien preciso, ¿no? Y me metió aquí y este... ...y me hizo sentir esto y... ...y yo ya... ...conociendo estas experiencias ya... ...me parece muy difícil decir... ...no güey, Ryan Green no es autor, ¿no? O sea, es que ya hay una intención ahí... ...de conectar emocionalmente... ...de expresar un espacio... ...que él trae dentro de sí... ...de eh, ponernos en una situación... Que no es agarrar al Mario y aventar sombreritos y convertirte en otro personaje y saltar plataformas y recolectar estrellas. Ya es otro tipo de anhelo que tiene que ver con algo más íntimo, más emocional, más y entonces, esto uniéndolo a lo que dice Brenda Romero de la mecánica es el mensaje, digo, ¡claro, güey! ¡Claro que la mecánica es el mensaje! ¡Claro que situarte en un diseño de niveles en donde está el bebé y acercarte a, tus, a sus juguetes te va a dar cierta interacción y presionar un botón para que caiga de la resbaladilla y hacerlo reír! Ahí está el mensaje en, en cómo... ¿y qué chico? ¿Cómo lo dices? En cómo la máquina... Eh, ...potencia ciertas interacciones... ...que van a hacer que conectes emocionalmente... ...con una situación... ...entonces... Eh, ...no sé, no sé, no sé... este ...yo estoy bien bonito, emocionado... Sí. ...estoy bien emocionado con, con, con todo esto que estoy leyendo... ...y digo, claro güey, al rato... ...vamos a ver otro tipo de experiencias... ...para las que no estamos preparados todavía... ...y, y que no tienen que ver con... ...con este... ...mira, este si ese objeto resalta en el mapa y lo tocas y aprietas un botón, va a ocurrir algo, ¿no? Sino que ya es más este tipo de situaciones que, que estamos viendo eh, en juegos, como dices, que me gusta que hayas mencionado eso durante la plática, en estos juegos micro, eh, que están ahí escondidos entre todas estas grandes catálogos, pero que ya traen otro tipo de anhelos, que pasa también con el cine independiente, ¿no? Hay mucho cine independiente que uno dice, o de bajo presupuesto, o autoral, que dices, verga, güey, lo que me dijo este güey, a partir de su concepción del tiempo, es... Madre es lo que me dijo Brenda Romero a partir de su concepción de la mecánica, güey, que es el, es el alma, ¿no? De, de esto, güey. la mecánica sí. es lo que hace al juego ser el juego, o sea, no hay, no hay dos Pongs porque, pues, es que ese es Pong, güey, pues, su, no hay dos Ataris porque Atari su mecánica es esta, güey, o sea, do, dos Atari dos Tetris, perdón, no hay dos Tetris porque la mecánica es, es esa, no hay otro, y, y cualquiera que, tenga, que copie esa mecánica termina siendo una copia de Tetris, o sea, no sé, eh... No hay dos Minecraft, ¿no? No sé, eh, hay muchas cosas que, que con esa sola frase tan bonita me hizo reflexionar. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea, güey. Ahí te lo dejo de tarea. Seguramente Está... tú, tú podrás sacarle más jugo, güey.
1: Me estás, me estás inspirando para poder hablar de esto.
0: Qué chido, qué chido. Yo, yo por lo pronto, güey, lo próximo que voy a hacer es conseguirme el Dad Dragon, este, Dragon Cancer y jugarlo. Están 100 pesos en Steam. Eh, y a ver qué pasa, güey. Yo también eh, perdí a varios familiares ya por cáncer y, y quiero saber si, si es, es cierto eso que, 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 que dicen. Entonces, no sé, estoy, estoy muy emocionado y... Sí, y mucha digo, suerte con eso, amigo. Pues a ver cómo me va, güey. Ahí ya te estaré platicando, pero este... Por lo pronto, no sé si quieres agregar algo, güey. No sé si quieres agregar algo.
1: Pues... Quiero, quiero como concluir con que... Es, se, se escucha gacho lo que hablamos antes, ¿no? O sea, no quiero quedarme con... O no quiero que se queden con la idea... De que todo es fatalista, ¿no? Que, que no hay forma de hacer las cosas bien y algo... Sí, sí hay formas de hacerlas bien. Pero la cosa... Es que... Debemos de saber... ¿Con quién? ¿Con quién validas? ¿Con quién preguntas? ¿Con quién haces un montón de cosas? Porque... Sí muchos videojuegos eh, deben entender que no son, el primer, no, no son el primer videojuego. O sea, entiendan que yo estoy en una posición increíblemente rara. Y lo entiendo. Yo estoy en una posición muy rara, que no es común en, la, en, la, en el desarrollo de videojuegos. Que es que me siendo si, siendo una persona que los ve de frente, que también esté atrás. Uh -huh. O sea... Este, eso es muy raro, y, y me queda claro. Este, pero, pero por lo mismo es que. Uh, no es necesariamente. O sea, lo, los videojuegos siempre se van a manejar con cómo lo vas a, cómo lo vas a vender siempre. Porque si no tienes una buena. Eh, eh, no tienes una buena primera impresión. No te tienes que desgastar haciendo un videojuego. Muchos de los videojuegos. Nos, o sea, cuando vemos un gran éxito este, No son el primero O sea, por eso te estoy hablando Que yo estoy en una posición muy rara Porque yo estoy diciendo El mío es el primero uh
0: -huh.
1: y es, O sea, es, es el primero Y es el primero de Halbert Por eso te digo, es raro y, Pero es por el proceso Todo esto que se ha estado haciendo Pero muchos casos de éxito este No son el primero Son el tercero, cuarto, quinto Hasta el décimo juego Que de repente resulta que es ...fue el éxito... ...¿sí?... ...o sea... ...muchas personas que hacen videojuegos... ...pues por eso hacen juegos pequeños... ...porque primero es... ...sí, o sea voy a decir voy a decirlo aquí... ...pero cágala... Uh -huh. ...cágala bien duro, pero cágala bien... ...y al puro principio... ...no te puedes permitir carga, ca, cagarla todo el tiempo... ...o sea... ...pero por eso muchísimas personas cuando están haciendo videojuegos... ...se dedican a hacer eso al puro principio... Hacer muchos juegos muy pequeños porque re puede resultar que uno de esos es un es un éxito. Es como. Yo tengo un, 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 unos amigos que es, son aquí de México. Que ellos. Ah, justamente su modelo de negocios es eso. Hacen un montonal de juegos. Este. A, a, un montonal de juegos al año. Porque ellos. Piensan un montonal de mecánicas. Son súper creativos estas personas. Este. Y donde de repente dices, ah, se me ocurrió hacer esto. Y se me ocurrió hacer este videojuego de esta cosa con una mecánica. Mecánicas muy sencillas, pero hacen muchísimos. Y resulta que uno pega. ¿Pero cuántos hicieron? Hicieron como 30. Pero, o sea, Sí, sí, eh, sí. Esa, es, esa es la forma de ellos de, de cómo de cómo se manejan y cómo trabajan. Y es algo que a veces nosotros creemos que nuestro videojuego es nuestro bebé. Y es la forma en que ya, vamos a... ...a salir adelante. Yo hice mi primer videojuego... ...o sea, bueno... ...Nine Years of Shadows es mi primer videojuego... ...comercial, profesional... ...pero yo cuando hice mi primer videojuego... ...que fue Team Plus... ...me fue la patada. O sea, no vendió nada. así no, Nada. Porque... ...una... Eh, ...vender videojuegos educativos... ...es un tema completamente aparte... ...que de hecho podría ser toda una plática nomás de esto. Uh -huh. de, de que es yo he hablado con, de esto con un canal chico que se llama Dames Media me, me encanta lo que hace ese chavo, Este denle una checada, es, eh, él sí habla de game design puro en su canal Este y justamente nos, nos quedamos hablando de eso, de cómo es el panorama de juegos educativos y lo difícil que es entonces imagínate si no sabes de juegos educativos y tampoco sabes de de inversiones, pues me fue de la patada. Entonces, yo con eso he aprendido hasta a de con eso más todo lo que he aprendido en Halbert es lo que me ha, ha, ha tenido una posición pues privilegiada. Igual que, igual que mi canal. O sea, mi canal y más todo esto me ha, me ha puesto en esta posición que es, no es común. Pero lo que sí es común es cómo muchas personas validan sus productos con otras personas y cómo esas varios eh, varios intento que va haciendo es lo que les va dando la experiencia pero nunca dejando de lado en que no haces las cosas solo por hacerlas o sea los videojuegos también son un negocio sí. deben de pensarlo así o sea si si haces un videojuego porque te gusta hacer videojuegos cool pero si quieres venderlo piénsalo como que lo vas a vender no que mágicamente se va a vender entonces um, pues es eso. O sea, que... Ah, otra cosa. Muy importante. Este... No por... Y es algo que a veces contesto en muchos correos, pero para quien esté escuchando ahorita. No porque te guste jugar, significa que te guste hacer juegos. Muy distinto. Muy distinto. O sea... La gente cree que, que porque te gusta muchísimo jugar videojuegos, te quieres dedicar a hacer videojuegos. Y es un mundo
0: completamente distinto. Sí. Digo, y lo, más eso. lo mismo pasa con las películas. ¿no? O sea, una cosa es el Así es. esta idea del glamour y esta idea de todo lo que ocurre cuando uno hace una película y se vuelve... Yo siempre digo que se vuelve un tema de ojalatería y pintura, de mover muebles, quitar cosas, poner lámparas. Eh, se vuelve algo muchísimo más complejo que lo que en apariencia... Se ve, ¿no? De primera mano. Pues nada, amigo, la verdad Así es que es. muchas, muchas, muchísimas gracias. Otra vez aprendí un montón. Gracias por estar aquí, por correr de tu trabajo y por quedarte tantas horas. Eh, yo no quería quitar tantas horas, pero te agradezco mucho que, que te hayas quedado tanto tiempo. Siempre
1: disfruto hablar contigo.
0: Ah, igual Me yo, encanta,
1: bro. me encanta hablar contigo.
0: Igual, amigo, igual a mí. Muchas, muchas gracias por, por pasarte. Y mira, lo chingón de, de Twitch es que nos permite raidear a alguien. Yo te quería raidear a ti, pero espero que pronto... Eh, podamos echar unas retas de smash aquí y raidearte a ti
1: está vacío aquí, así que sé, sé <risa> que
0: tarde o temprano vas a terminar aquí, güey lo sé, estoy 100% no, seguro. sí, sí voy, a,
1: sí, voy a, sí voy a llegar ahí